0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 기계석유화학 지난달 수출 사상 최대 전체 수출 규모 역대 2위 정부의 유류세 인하 이후 네트워크 관리로 인해 전국 평균 휘발유 가격이 110원 이상 하락 그리고 그 직후 원유 가격 안정세 무디스 S&P는 가계부채 증가속도 둔화라는 청신호를 이유로 들면서 한국 국가신용등급을 AA로 유지 일본의 R&I는 a 플러에서 AA-로 12년 만에 상향 조정. 다 나와있는 기사입니다만 찾지 않는 이상 찾기 쉽지도 않고 읽는다고 뭐가 확 다가오지도 않고요. 경기체감이란 개인적이고 감성적인 영역이라 공론화를 함부로 하는 것이 위험합니다. 만 우리 눈에는 저런 팩트들은 잘 안보여도 경제파탄과 관련된 논평은 많이도 보입니다. 인터넷도 없고 종이 매체도 적던 시절이면 모를까. 지금은 어떤 논지가 바보 같다고 일축해버리면서 명쾌한 해석을 내놓는 사람이 그다지 똑똑해 보이지도 않습니다. 숫자가 너무 많고 논지도 워낙 다양해서요. 사관이 많으면 진실의 숫자도 늘어납니다. 아는 게 싫어지지요. 2018년 11월 한가운데 목요일에 인사드립니다 x s f m 에 그것은 알기 싫답니다 김민아 씨는 오늘 무슨 얘기를 해주실 거죠?
2: 경제부총리 에 바뀐다고 해서 제가 또 나서지 않을 수 없죠 아는 게 가장 없는 분야일수록 가장 열심히 나서고 있어요 그렇습니다 또 주워 모아왔습니다 또. 광고를 듣고
1: 뉴스를 들으신 다음에 경제부총리 얘기를 좀 해보죠 그것은 알기 싫다는 지친 당신에게 평산네이처 야왕데이 야왕나잇 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로넥 액세스몰 프래그랜스 스토어에서 도와주고 있습니다
0: 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 과일 그이상의맛오감만족과일스낵 푸르네. 잊지 마세요. 두피역시, 피부란 사실. Big Green. b g r e e n Big Green.
3: Big Green. Big Green. Big Green. Big Green. b 이 g Green. Big Green. Big Green. 어, 헤어가 섭섭한 분들의 친구 헤어로스 샴푸 그리고 전통의 투스리 스칼프 샴푸 700ml로 이루어진 구성입니다. 어, 요렇게 사시면은 놀라운 양의 구성품이 들어갑니다. 네. 증정 가격만 정가로 따지면 7만 원 어치인 경우도 있고요. 그러니까
1: 저도 그냥 그 사무실에도 샴푸가 필요해서 네. 샴푸를 원 플러스 원 하는 거를 샀는데 네네. 너무 많은 게 따라와서 되게 부담스러웠습니다.
3: 네, 이게 지금 한 다섯 가지 세트가 있습니다. 네. 투쓰리 헤어로스 샴푸 700ml를 사면은 증정으로 투쓰리 샴푸 80ml와 트리트먼트 60ml를 드립니다. 그렇게 받았습니다. 그러니까 이 사은품만 해도 19,500원이거든요. 네. 가장 좀 이제 가격대가 높은 거를 말씀드리면은 스칼프 샴푸 700ml 두 개를 사시면, 네. 300ml짜리 하나랑 트리트먼트 170ml랑 그 헤어로스 100ml, 헤어팩까지 드려서 이거는 88,000원짜리 사시면은. 사은품 가격만 39,800원입니다. 그렇답니다. 네, 그러니까 어, 기존의 빗그린 상품을 계속 정기적으로 이용하시고 계셨던 분이라든가, 네. 샴푸가 마침 똑 떨어지신 분들, 네. 네, 여기서 사시면 개이득 그렇습니다.
1: 액세스몰에 와서 확인을 해보시고요. You you. History in the making. 시간은 흘러, 흘러. 문재인 대통령은 라오스의 통론시술리 총리를 만났습니다. 예상했던 대로의 결과가 나왔습니다. 한국은 라오스에게 있어서 신남방 정책에 매우 중요한 파트너고 앞으로도 인프라 스트럭처를 까는데 한국이 핵심적인 역할을 하는 것이 한국 입장에서 도 아주 좋고 하다 보니까 사과도 해야 되고 다시 손을 맞잡는 사진을 찍을 필요도 있어서 문재인 대통령은 가서 잘해야 했고 잘한 것 같고 시술리 총리의 입장에서는 기부라는 못대쳐먹은 단어 가 붙어있는 어떠한 방식을 통해서 SK에게 그 천억 원이 넘는 돈을 받았기 때문에 어, SK를 법대로 해달라라는 말을 할수 있는 상황이 더 이상 아니게 됐지요. 음. 네. 음. 어, 여튼 그래서 웃고 사진 찍고 끝냈더라고요. 예. SK는 처벌을 그다지 똑바로 받지 못하게 됐고요. 여튼 어, 그런 일이 있는 이번 주에 뉴스를 간단하게 정리하고 가겠습니다.
3: 네, 먼저 경향신문의 단독 보도입니다. 네. 대법원의 대외비 문건인 법원행정처 업무이관 협의 연석회의라는 문건을 입수해서 보도한 것인데요. 법원행정처의 기능을 사법정책연구원과 사법연수원으로 옮기는 방안이었습니다.
1: 법원행정처 업무 변경이라든가 네. 법원행정처 편, 편제 변경 같은 문서 제목이라면 우리가 납득이 가능합니다. 그런 걸 하라고 국민들이 종용하고 있고. 업무 이관이라니 제목부터 이상해요.
3: 본연의 업무를 그냥 자리만 이관을 제이 시킨다는 거죠. 다른 곳으로. 법원행정처에 자리만 옮겨지고 해당 업무를 여전히 현직 법관들이 하는 방향으로 간다는 거죠. 사실 이게 문제가 됐었죠. 법관이 아니고 다른 직원들이 해야 된다는 지적도 있었고요. 이 해당 문건은 법원행정처의 기획조정실과 사법정책실이 작성했습니다. 이두 부서는 저희가 들었다시피 실질적인 사법농단 관련 업무가 이루어진 부서입니다.
1: 인력은 다 바뀐 것으로 알려져 있는데 네, 어, 비슷한 생각을 하고 있다는 얘기예요.
3: 또한 이 문건에는 요 사계특위의 대응, 공수처 대응, 수사권 조정 대응 등의 업무를 기획조정실과 사법지원실이 TF팀을 구성한다는 내용이 명시되어 있습니다.
1: (웃음) 그 지금의 안철상 처장이나 김명수 대법원장은 뭐 이름도 나오고 유명해지고 어, 청와대가 지명했거나 아니면은 청와대의 의중이 반영된 인사라서 네. 조심할 거예요. 논의가 된 사람들이에요. 다만, 나머지들은 그다지 다르지 않다는 신호입니다. 우리, 저, 박판기 변호사 나와서 얘기했던 것도 그렇고, 그동안 한동안 많이 나왔던 이 법원행정처의 변화에 대한 이야기는 법원행정처가 행정만 담당하면 안 되냐, 라는 음. 거였데 거기에는 또그 고위 법관들도, 그래, 그래야 된다, 라고 원론적으로 고개를 끄덕이다가, 법관 아닌 사람들로 행정처를 채우면 안 되냐에서 머뭇거렸던 것 같고요. 그냥 갑자기 낯색이 변한 것 같고요. 권력의 핵심을 간판만 달고 유지하겠다. 바꿔 달고 유지하겠다. 예, 여기랑 조기로 옮겨온다는 거죠? 결과 어떻게 될지 모르겠는데 그 지금 구조상 결국 이것에 대해서 이 문건에 대해서 사인하고 추진해봐라고 허락하는 사람은 대법원장입니다. 다음이요.
3: 한국 중소상인 자영업자 총연합회와 한국 마트 협회 등 상인 단체 천여 명이 광화문에서 카드 수수료 차별에 항의하는 집회를 열었습니다. 그 어, 내용은 현재 5억 초과 자영업자 가맹 자영업 가맹점의 카드 수수료가 2.3%거든요. 매출 기준입니다. 네, 네. 매출 기준 5억 초과 자영업 가맹점의 카드 수수료가요. 음. 근데 대기업의 수수료는 0.7%밖에 안 되는 이그 수수료 차별을 철폐해야 한다는 주장이었습니다. 어 현재는 연매출 3억 원 이하는 0.8%고요. 5억 원 이하는 1.3%의 우대 수수료를 받고 있습니다. 네. 그러나 이제 온라인 같은 경우는 결제 대행업체를 거치기 때문에 우리는 해당이 안 되죠.
1: 이걸 설명을 드리면 온라인 대행업체가 수수료를 내고 주기 때문에 그 온라인 대행업체는 5억이 넘는 매출을 당연히 가지고 있을 거 아니에요? 그러다 보니까 우리는 수수료를 내게 된다는
3: 거예요. 그렇죠. 수수료를 자기네가 낸 금액까지 포함해서 우리한테 청구를 하는 거죠. 음. 이 와중에 서울경제의 기사도 눈에 띄네요. 음. 수수료 인하로 카드 회사 직원 실업자 양산.
2: (웃음) (웃음)
1: (웃음) 저 집회 뉴스 같은 거는요. 똑바로 안 다뤄주면 은그왜 사람들이 모였는지에 대한 의도가 왜곡됩니다. 종종 이 집회에서 가장 핵심적인 메시지는 쉽게 말하면 이겁니다. 5억 매출은 부자라는 뜻이 아니다. 제가 종종 얘기하잖아요. 뉴스가 일부러 사람들이 헷갈려하는 걸 악용하는 단어들 중에 하나. 기소된 건 죄를 지은 게
3: 아닙니다. 네. 수사의 대상이 된다는 거지. 네. 구형된 건 형을 받았다는 게 아닙니다. 네. 검찰이 그렇게 판단했다는 거지 검찰이 그렇게 이 제출했다는 제 거죠. 매출이
1: 얼마라는 건그 돈이 내 거라는 게 아닙니다. 네. 사회를 위해서 경제활동을 그 돈만큼 했다는 겁니다. 순이익이 얼마일지는 모르는 거죠. 100억의 매출을 내고 99억 5천만 원의 매입이 있으면 순수익이 5천만 원이거든요. 네. 적자 내기 직전의 회사라는 얘기예요. 그죠. 모이셨던 이분들의
3: 메시지는 매출 이거는 결코 잘 되는 가게의 표상이 아니다. 그래서 이 구간을 7억까지도 더 신설한다는 뭐내용이 언론 보도도 있었고요. 그 외에 뭐 경제지에서는 대응하느라고 아주 바쁘더라고요 네. 그러면 네. 이제 그 다음
1: 문제가 여기서 나와있던 문제를 고민하게 된다는 거죠 온라인이나 모바일 매출의 경우에 그 권한이 어디로 가느냐 카드사 편하게 구조, 구성이, 구성이 되어 있는 것은 아니냐 이 결제 시스템이 네. 그런 얘기 정도 할수 있을 것 같습니다 아그 다음은 그 특이하게 연예뉴스인데 이미 시사란에 어마어마하게 많이 다루어진 뉴스입니다
3: 그렇죠 어 최근에 BTS가 BTS의 멤버 중한 명이죠 음. 버섯구름 사진과 광복에 기뻐하는 우리 국민들의 모습이 함께 프린팅되어 있는 티셔츠를 입어서 일본 TV 출연이 취소되는 일이 있었습니다 그 강제징용자 배상 판결이 있는지 또 얼마 안 됐잖아요 음. 그렇기 때문에 지금 한국과 일본의 갈등이 심화되고 있는 상황입니다 또한 11월 11일에는 미국의 유대인 인권단체가 BTS가 일본에 사과해야 한다고 발표했습니다. 음. 그러면서 과거 BTS가 나치 문양과 그리고 수용소의 관리를 담당한 해골부대의 문양이 그려진 모자를 쓴 것. 하켄크루이가조그만하게 그려져 있는 네. 그렇습니다. 네. 그리고 그 밑에 해골 마크가 있고요. 음. 어, 그리고 과거 서태지 25주년 기념 콘서트에서 나치와 유사한 깃발을 들고 나치처럼 보이는 퍼포먼스를 한 것을 지적했습니다. 네. 이 퍼포먼스는 그, 교실이디아의 무대였습니다.
1: 그렇습니다. 뭐, 저는요, 그, 한국 내에서 그, 풍어기 문양을 못쓰게 하는 여런 움직임이 있는 거에 큰 불만은 없어요. 풍어기요?
3: 어. 아, 우길기요? 네. 네. 우길기. 네큰
1: 네. 불만은 없어요. 왜냐면은, 하전봉국이 반성의 기미가 매우 약한,기 때문에. 네. 뭐라도 항의할 건 하는 게 정치적으로 훌륭한 액션인 건 맞거든요. 다만 저는 이걸 이제 서경덕 교수식 레토릭이라고 하는데 이런 방식으로 민족주의를 발흥시키면 이득을 얻는 건이 시민운동가들 개인의 재산, 개인의 유명세 그리고 언론사들 에 혹은 시민단체들에게 모이는 클릭수 이거 말고는 남는 게 별로
3: 없습니다. 이옷 만든 회사의 매출이요. <웃음> 이거 링크, 지금 링크, 다들 링크 따고 막 난리 났어요. 따라서,
1: 그, 이런 류의 이슈는 정말 장사 100%거든요? 특히나 연예인들이, 이런 문제로 정치색이 담겨져 있는 코디네이션과 관련해서 유명해진다거나, 그 전세계를 뒤덮은 이런 케이스는 21세기 들어서 BTS를 제외하면 저는 카니웨스트 밖에는 본 적이 없습니다. 따라서 이게 BTS나 카네웨스트 같은 연예인들의 영향력을 다시 한번 재확인하는 게 사실은 제일 크고요. 워낙에 의미가, 의미가 없다고 말씀을 드리는 거예요. 왜냐하면 이두 가지 티셔츠하고 아니, 하나는 티셔츠고 하나는 모자였던 거로 제가 기억을 네. 하는데 이두 가지 건이 다 오래된 얘기예요. 최근에 제가 열심히 즐겨보던 그 드라마 그 플레이어 의 경우에도 기획 단계에서 뭔가 그 일배에 익숙한 아이들이 사람들이 좀 많아 보였던 것으로 유명했었어요. 실제로 음. 그랬던 것 같고요. 어, 그런 드라마의 경우에는 기획자들의 교양 교육이 잘 되면 되는 거고, 네. BTS의 경우에는 코디네이터가 좀 교육을 받아야 되죠. 인력이 더 늘어나거나. 음. 왜냐하면 그런 실수를 고의로, 아 어, 그, 방신의 사장이 하고 싶진 않았을 거거든요. 절대로. 이런 거 교육 좀잘 시키고 체계화만 잘 되면 될 문제라고 저는 보는 겁니다. 그런 문제에 너무 많은 사람들과 관심들이 들러붙어 있습니다.
3: 예. 당연하겠죠.
1: 장사가 되기 때문 말고는 다른 이유는 저 없다고 믿습니다. 마지막 뉴스 빨리 하고. 예
3: 오랜 순서를 말씀드리겠습니다. 네. 제가 예전에 뉴스 시간에 이런 거 종종 했었죠. 네. 간단하게 정리하기. 그렇습니다. 자 이란이 핵 개발을 합니다. 음. 미국과 유엔은 이란에 대한 제재로 이란의 석유를 사지 말자고 합니다.
1: 네. 오바마, 예. 네.
3: 오바마 대통령 때 이란은 핵개발을 중단하고 석유 수출에 대한 제재를 약간 푸는 방식으로 합의를 했습니다. 음. 그래서 이제 이란이 석유를 조금씩 조금씩, 그러니까 제재 이상의 이제 수출을 하고, 네. 네 이란은 핵개발을 중단하고 그러고 있었는데, 음. 이번에 이제 히어로가 등장하죠. 음. 트럼프가 갑자기 음. 이걸 깨고 다시 이란 제재를 시작해서, 네. 이란의 석유를 사지 말라고 한게 이번 11월입니다.
1: 그렇습니다. 네. 이게 이제 그, 유엔을 중심으로 모여있던 국제 질서를 지금 미국이 먼저 깨고 나간 미국의 경제적인 테러 중에 가장 큰 이벤트가 되었습니다. 그러니까 저 나라는 달러를 믿고 못할 짓이 없는 나라인데 우리야 우리 같은 사람들이야 뭐 투자에 익숙치 않으니까 모르는데 달러는 무위험 자산이잖아요. 네. 그것이 곧 1인 그걸 가지고 차단을 해버리면 이라는 다시 독재 정권이 들어서는 게 나은 상황으로 악화돼버리는 겁니다.
3: 그래서 다시 트럼프가 갑자기 이란 석유 사지마, 경제 제재할 거야 이러고 나섰습니다. 사우디 및 이란 등 중동의 산유국, 즉 오펙이죠. 오펙은 반발하고 그리고 어차피 올해 내년에 경제도 어려워서 기름도 많이 안쓸 걸? 하면서 생산량을 줄이겠다고 합니다. 그렇습니다. 국제 유가가 살짝 올랐습니다. 음. 생산을 안 하겠다고 하니까요. 이란은 가슴을 음. 썰어드립니다뭐 이란, 오펙의 결정 반겨 같은 기사들이 뜹니다. 러시아가 갑자기 기름을 마구 뽑아냅니다. 그렇습니다. 미국도 기름을 마구 뽑아냅니다. 음. 미국의 경우에는 기름 생산량이 러시아와 사우디를 앞서가지고 세계 1위까지 올라섭니다. 그렇습니다. 그러니까 오펙은 여기서 자기네만 생산을 안 하면 장사를 못하잖아요. 음. 오펙도 감산을 못해요. 그렇습니다. 그리고 트럼프는 트위터에 니네 생산량 줄기만 해봐라고 엄포를 놨습니다. 결과적으로 국제 유가는 현재 7% 이상 폭락했습니다.
1: 그렇습니다. 그리하여 다시 이 메시지를 한국으로 들고 들어오면 요 이런 일이 있기 얼마 전에 한국은 정부의 주도로 유류세를 내렸습니다. 지난번에 유류세를 내릴 때하고 다르게 그 전국의 네트워크가 관리가 되니까 아, 기름값이 정말로 내렸죠. 깜짝 놀랄 만큼 빨리 많이 내렸습니다. 그러고 나서 우리가 며칠 밤을 잤더니 국제유가가 폭락을 해버렸습니다. 네. 그래서 아, 한국 정부는 아주 스무스하게 유류세를 다시 거둬도 되는 호재를 맞이했습니다.
3: 그게 전부 다 트럼프의 트윗 때문이다.
1: 그렇습니다.
3: (웃음) 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 이 양반 트위터는 진짜 국제 요가도 휘청이게 하고.
1: 얼마나 즐겁겠습니까.
3: 예, 예, 진짜 리모컨 같은 느낌이네요. 네.
1: 관종의 세상이에요.
3: 아, 윤세민이터 수고했습니다. 네. 감사합니다.
2: 양산형 시사평론 민화문구
1: 어, 사람들 이름 세 글자를 쓰는 게좀 힘든 것 같아요. 한국 뉴스는 이 알파벳권에 비해서 글자 크기가 되게 커요.
3: 음 네. 예 그러니까 너무 줄이면 그냥 뭉치가 돼버리기 때문에. 그래서 김화성, 아, 장화성, 김화성은 우리, <웃음> 저, 유격수고.
1: <웃음> 장화성, 김동현이라는 이 이름 여섯 글자도 못 쓰겠는지, 김앤장이라고 줄여서, 예. 저는 처음 밥을 먹다 말고, 저 변호사들이 또 무슨 큰 돈을 벌었지라는 <웃음> 생각을, 저와 비슷한 생각을 하신 분들이 많을지도 모르겠습니다. 경제사령탑과 고위관료 교체 작업이 이루어지고 있습니다. 여기에 관심을 가졌던 것 같습니다. 아저씨가, 시사 아저씨가요.
2: 네. 네. 저는 이 공무원들이 뭐 하는지 그걸 보는 게 재밌어요. 그래요? 어항에 물고기 넣어놓고 움직이는 거 보면 재밌지 않습니까? 아, 그건 그렇죠. 네. <웃음> 그런 기분으로 어, 또뭘 하지? 이렇게 이제 맨날 보는데. 수족관을 유지하는 이유가 그거죠.
1: <웃음> 네, 이 양반들은 하던 하는 일을 하는데 우리는 보고 있으면 시간이 잘 가고. 그렇죠. 네.
2: 그리고 수족관을 유지하기 위해서 얼마나 많은 노력이 또 필요합니까? 그렇죠. 많은 노력이 필요해요. 그분들이 모여 있는 카페에 들어가면 음. 정말 놀랍습니다. 온갖 지식이 다 필요해요. 그렇죠. 네. 네. 아그뭐 물생활 물생활 해보셨어요 물생활
3: 물생활뭐 물질 그러면서 <웃음> 네. 데리고 온 새로 사온 물고기 넣을 때도 이 물갈이 해주는 것도 엄청 그죠. 신경 써야 되고 그렇구나 네.
2: 그리고 뭐그 바닥에 뭘 까느냐부터 시작해가지고, 그 바닥에 사는 미생물들이 어떻게 그선순환 구조를 이뤄갖고 모두가 잘 살아갈 수 있냐까지 생각을 해야 되고, 어항이 너무 어려, 어려운데.
1: 음, 관료들을 이 작은 물고기들이라고 생각하면. 작은 네. 물고기들을 한 수족간에 이렇게 훅 풀어놓으면 보다가 재밌기도 합니다만, 네. 가끔 이 서로 먹다 보니까. <웃음> <웃음> 빼어놓기도 바쁘고요.
2: 네. 네. 가끔 또 죽어서 이제 둥둥 떠 있고 이러고 누군
1: 죽고 누군 네. 먹히고 네. 누군 먹고 잘
3: 살고 예. 네. 제가 어릴 적에 그 아프리카 붉은 기 거북을 키웠었는데 네. 유행이었죠. 응. 음. 그것도 키우고 또 저희 어머니가 금붕어를 키우셨어요. 네. 근데 저는 타이즈캣 놀라고 음. 그 아프리카 붉은 기 거북을 금붕어 왕항에 넣은 거예요. 초등학교 네. 때. 응. 음. 그리고 한두 시간 있다가 이제 대학살 네. 아. 참상
1: 먹죠. <웃음> 이 모피아라는 수족관 안에 있는. <웃음> 물고기들의 이야기입니다
2: <웃음> 네, 멋있게 대통령이 교체를 딱 결정했습니다 네. 네. 지난주에 김동현 부총리와 장하성 정책실장을 교체한다 음. 이렇게 해서 그전까지 사실 교체는 계속 예고돼 왔죠 음. 그 후임 인사까지 다 예고가 되어왔습니다 네. 어, 정책실장은 김수현 사회석이뭐 일종의 내부 승진을 하는 게 유력하다 이렇게 들 다들 얘기했고 네.
1: 김홍유력이라는 네. 말이 계속 떠돌았습니다
2: 그렇죠 홍남기 국무조정실장을 경제부총리 시킬 거다 이렇게 얘기를 했는데 네. 다만 홍남기 이 어, 국무조정실장의 경우에는 뭐 군대 문제나 이런 게 있어서 음. 다른 카드도 있을 수 있다라고 해고몇명 같이 나온 이름들이 있었어요. 그중에 이제 김석동 전 금융위원장도 있고 해서 재밌다고 생각했는데 네. 김석동 금융위원장 전 금융위원장 대단한 사람이죠. 그 사람 어 우리가 흔히 얘기하는 어 환단고기의 팬이시고요.
0: <웃음> 아, 네.
2: 아. 한파 예 네. 네. 그분이 아 당당한 그리고 얼마 전에 책을 몇년 전에 책을 쓰셨는데 음. 서울 시내에서 만원 주고 먹을 만한 식당 리스트가 있는 책이었습니다. 대단한 사람입니다. 네. 그 집안이 또 대단한 집안이에요. 그 김석자 돌림 집안이 음. 그분의 이제 형이 이제 김석철 교수인가 그런 분인데 돌아가셨나? 음. 건축계에 또 대단하신 분이라고. 네. 근데 이제 김석철 김석동 형제가 있는데 마치 그게 이제 옛날에 삼국지를 보면은 관우한테 어 관우 선생님 대단하십니다 그러면 관우가 이렇게 얘기하잖아요. 나는 음. 별것도 아니고 내 네, 아우 장비는 주머니에서 물건 꺼내듯이 적장의 목을 칩니다. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 그게 이제, 이제 김석동에 대해서 그렇게 얘기한다는 거죠. 내 동생은 나보다 훨씬 대단하다. 네, 음, 적장의 목을 막 쳐요? <웃음> 그 저축은행의 목을 막 치고 지금. 아. 네, 그런. <웃음> 음, 그렇죠.
3: 주머니에서 네. 물건을
2: 꺼내듯이. 네. 네. 이명박 때 그걸로 아주 <웃음> 대단하신 분인데. 그렇습니다. 근데 이제 출신이 좀 다르긴 해요. 음. 홍남기 국무조정실장은 경제계획원 출신이고, 제가 일전에 한번 잠깐 말씀드린 바 있는데. 네. 어이 김석동 씨는 원래 재무부 출신이고 음. 그래서 둘이 이제 완전히 달라서 네. 아마 이두 사람을 같이 이제 그 경제부총리 후임으로 약간 얘기한 거는 음. 아마 그 후임자 얘기할 때 경제계원 출신 한명 그다음에 재무부 출신 한명 이렇게 같이 묶어서 이제 얘기하는 그런 효과가 있었던 것 같아요. 네. 그래서 어쨌든 간에 홍남기 국무조정실장으로 최종적으로 이제 그 낙점을 하나 했던 건데 음. 다만 이제 예상은 예상은 이제 한 연말 정도에 가서 좀. 음. 그러니까 좀더 시간이 걸릴 거다라고 봤어요. 이제 교체는 기정사실화해서좀 신호를 주더라도 그렇습니다. 당장 뭐 결정하기 어려운 게어 음. 그. 지금까지 이제 국정감사 일정이 쭉 있었고 네. 국정감사 하다가 말고 이제 경제부총리를 갈아버리면 그게 좀 이상하지 않습니까 죠? 그러니까
1: 그 재정 관련된 부처들의 지금 예산 심의가 걸려 있는 시즌이라서 그렇죠 또. 예산을 유리하게 마무리 지어놓고 가라 그렇죠 예 왜냐하면 후임자가 들어와서 이걸 파악하고 예산 달라고 굽신거리고 이러긴좀 어려우니까
3: 그렇죠. 그리고 이제 국감에서 몸빵도 잘 하고 갔죠. 그렇죠. 그니까요.
1: 네. 국감에서 몸빵하는 것만 보고 있으면은요. 저희들처럼 막 국감 하루 온정을 보고 이런 일을 했다면, 하면은, 김동현 부총리가 그렇게 막 평상시에 늘 그, 막 피에 흐르듯이, <웃음> 아, 나는 지금 정부가 너무 실수.
3: <웃음> 억지로 앉아 있는 것이요. 그러지 네. 않아요! <웃음> 그리고 국감 들으면은 되게, 아, 여유로웠어요, 확실히.
1: 네, 그, 100마디 했는데 그 중에 0.5마디 정도 프릭션이 느껴진다. 그럼면좀 돼서 특필했던 경향이 좀 있긴 있었는데요. 네. 여튼.
2: 언론이 상당히 어쨌든 그 갈등 구도로 상당히 조장하고 근데 김정은 부총리 한마디 하면 크게 쓰고 이런 게 분명히 있었죠.
1: 그게 이제 내년 뭐 이제 내년에 FA 풀리는 뭐그 무슨 <웃음> 운동선수가 있을 때
3: 지금 팀원들하고 사이가 어떻다느니 그렇죠. 뭐 어느 동네에 클럽에 가서 즐겼다느니 그러면 이제 그 다음날 기사에 이렇게 뜨잖아요. 뭐 어느 곳으로 이적 금물살 그렇습니다. 네. 네.
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 비슷한 상황이 벌어진 건데 그 상황 속에서 어쨌든 타이밍을 잡았는데 음. 일종의 그 뭐랄까 어 울며 겨자먹기였던 것 같아요 결론적으로 얘기해서는 그러니까 청와대 입장에서는 네 말씀드렸듯이 예산안 심의를 끝마치고 나서 이제 자연스럽게 음. 내년 초쯤에 해가지고 이제 그어이 교체가 완료되는 음. 그런 일정 스케줄이었던 것 같은데 네. 어 그냥 이 논란이 되니까 음. 빨리 교체하는 교체를 이제 그 완결 짓는 걸로. 어, 해버려 갖고 홍남기 국무조정실장이 내정자가 됐습니다. 네. 뭐 김수현 정치 그리고 홍남기 국무조정실장만 내정하면 그러면은 음. 아또 이렇게 쓸거 아닙니까? 아, 장하성이 살아남았군요. 이렇게 쓸거 아닙니까? 그렇죠. 네, 그러니까. 장하성이 <웃음> 네. 김동현의 목을 베었다. 네, 뭐 그런 식으로 쓸 거니까 그럼 장하성 정책실장도 바꿀 수밖에 없다. 그래서 음. 어, 이것도 이제 논란이 있었지만 애초에 음. 예정된대로 김수현 사회속으로 바꿨다 이거죠. 그래서 이왜이 이 타이밍이 된 거냐? 지금 말씀하신 대로 이제 논란이 있었어요. 분명히 음. 어 이제 6월 지방 선거를 전후해서 이제 김동연 부총리가 이제 그 전까지는 음. 사실 별로 자기 목소리 내지 않았는데 네. 지금 얘기한 대로 정부 입장에 상당히 충실한 얘기를 주로 해왔는데 음. 가끔씩 이제 그 장하성 실장과의 대결 구도를 굳이 회피하지 않는 이런 모습을 또 보였습니다. 음. 김동연 부총리가 계속 이제 내놓은 메시지를 보면은 음. 어 이번 정부에서 추진하는 이제 경제 정책의 큰 틀은 음. 자기도 이제 그 공감하고 필요하다고 생각한다. 음. 예를 들면 소득주도 성장이나 음. 공정경제나, 그 다음에 이제 그. 아니, 너무
1: 실수 자, 이러지 않았다니까요? 음. 네.
2: 자기가 책임져야 되는 혁신성장, 이런 것들이 필요하고 갈 길이라고 생각하는데, 다만 강론에 있어서 음. 최저임금 인상의 경우에는 다소 급격하게 이루어졌고, 음. 그런 것들이 고용이나 어떤 그 경기에 영향을 안 미쳤다고 볼 수는 없다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그냥 이 정도 얘기는 뭐할수 있는 얘기죠. 네. 근데 이게 이제 장하성 실장하고의 어떤 말하고 직접적으로 이제 그 상충되면서 음. 예를 들면 장하성 실장은 이런 식으로 얘기한 거죠. 최저임금 인상이 경기에 영향을 실질적으로 미쳤다는 증거는 없다. 음. 이렇게 얘기했는데 바로 다음 날 김동현 부총리가 그렇다고 어... 보기
1: 어렵지 않 어렵 그러니까 그렇다고 보기 어렵지 않다.
2: 그렇죠. 내그 경험과 직관에 의하면은 그렇죠. 어, 최저임금 인상이 영향을 미쳤을 것이다. 이렇게 얘기하니까 음, 음. 굳이 그렇게 얘기하니까 이제 신문들은 쓰는 거죠. 당신이 그러니까.
1: 모르는 증거 중에는 장하성이 모르는 증거 중에는 내 경험과 직관이 있다.
2: 네. 그래서 아 둘이 뭐 얘기가 다른데 충돌인데 뭐 이렇게 쓰는 음. 거죠. 그그 음. 상황이 계속 되왔고이 김정은 부총리가 굳이 이 상황을 회피하지 않았습니다. 네. 그리고 문재인 대통령이 그 정권 입장에서는 제가 볼 때는 이거를 수습하려고 했거든요. 수습이라기보다는 김동연 부총리를 안고 가면서 음. 이게 사실 뭐그말한 마디 뭐 장하선 실장이랑 뭐 부딪히는 게 있다고 해서 뭐 부총리 어떻게 하자 이런 얘기를 하는 거는 뭐 아니잖아요. 아니
3: 그리고 그게 네. 원래 일하는
2: 과정이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 납득하고 어떤 그 뭐야 관리하는 수준에서 가려고 했는데. 계속 제가 볼 때는 김정은 부총리가 별로 그런 이제 충돌하는 얘기가 이제 밖으로 드러나고 이런 거에 대해서 음. 큰 어떤 뭐 경계심을 가지지 않았던 것 같아요. 네. 어쨌든 계속 이어 무슨 건수마다 계속 이제 음. 얘기가 나왔기 때문에. 네. 그래서 결정적으로는 최근에 이제 국회 예결산 특위에 가서. 음. 이제 그 자유한국당이 손들고 얘기했죠. 아, 지금 경제 얘기 아니냐. 음. 계속 얘기했죠. 지금 경제 얘기 아니냐. 네. 뭐라고 뭐라고 얘기하면은 또또 손들고. 근데 경제 얘기 아니냐. 또 위기라고 할 수는 없지만 다만 이런저런 뭐 문제는 있는 것 같고. 그 특히나 이 분들을... 한국당
1: 의원들 그저 네. 비서관들이 국감 준비 똑바로 안한그 국회의원들일수록 네. 앉아가지고 네. 그냥 예그 네. 예, 버튼 눌렀습니다. 경제
2: 위기 아니 경제 아니냐. 위기. 경제 위기. 경제 그러니까 위기.
3: 두개두 두 개였죠. 경제 위기. 경제 일자리 위기. 참사.
2: 네. 네. 큰일났다 이렇게 얘기하면은 뭐 음. 큰일 난 것까지는 아니지만 어? 하지만 뭐 앞으로 뭐, 큰 일이 아니... 아니라고 보기도 어렵고 네, 공감하는 면이 있고, 있습니다. 네, 그렇게 대답을 하면 또 그러니까 큰일 아니냐 이렇게 얘기하고 그걸 계속 하니까 <웃음> 그래서 이제 김동현 부총리가 이렇게 있다 가 그렇게 얘기한 거죠. 지금 뭐 경제 위기라고 볼 수는 없지만 다만 정치적 의사 결정의 위기일 수는 있다 이렇게 얘기를 했는데 이 말이 확대됩니다. 그렇죠. 이 말을 바로 받아가지고. 다음 날 조선일보 이런 데 크게 쓰죠, 이제. 정치적 의사결정의 위기! 예. 네, 거기서 정치적 의사결정의 위기인데 정치적 의사결정이라는 건 뭐냐. 네. 어, 문재인 정권이, 문재인 정권 청와대가 정치적으로, 정치적으로 무리한 정책을, 음. 어, 김동현 부총리의 관료적 상식으로는 납득되지 않는 이런 음. 운동권적인 정책을 막 밀어붙여가지고 정치적으로 그런 무리하고 있는 거에 대해서 김동현 부총리가. 그러니까 총리가 그런 말, 말 하는 거 아니냐. 예. 네. 그러니까 마지막 거의 그 마지막 어 거의 그결정차를 날린 거죠. 청와대하고 이제 청와대하고는 돌이킬 수 없는 관계에 들어섰다라고 조선일보에 썼어요. 그렇습니다. 예. 네. 근데 사실 김정은 부총리가 이 얘기에 대해서 수차례 또 열심히 해명을 했습니다. 음. 그게 아니고 이 관료들이 항상 하는 얘기예요. 음. 자기들이 이제 뭐 경제 정책이나 이런 거를 우리 한국 사회가 뭐 이렇게 가야 된다고 생각해서 여러 가지 정책을 추진하려고 그러면 맨날 정치권에서 무슨 논란이 되고 음. 정치권에서 자신들은 이제 생각하지 않은 어떤 정치적 프레임을 만들어갖고 그 프레임싸움을 하느라 음. 원래 관료들이 추진했어야 될 정책이 좌초되고 음. 그러느라고 할 일을 제때 못 하고 뭐 이런 얘기를 많이 해요. 원래 그러니까
1: 청와대와 행정부 혹은 뭐그 선출직과 행정부 관료들 간의 당연한 갈등에 대한 보소
2: 예. 네. 뭐 그런 얘기를 하고 심지어 이제 가장 중요한 어떤 문제는 어이 김동연 부총리가 계속 이제 힘줘어 얘기하는 게 어떤 규제완화라든지 이런 부분 아닙니까? 네. 네. 규제완화를 통한 어떤 그 경제성장의 어떤 그 계기를 마련하고 이런 거를 가슴 강조하고 있고 그건 이제 문재인 대통령도 힘을 실어주는 분야 아니에요? 네. 그리고 그게 중요하다고 또 보수론도 얘기하고. 자유한국당도 얘기하지 않습니까 네. 규제하나 이런 것이 너무 좋다 네. 어? 그러면은 그 부분에 있어서는 어쨌든 뭔가 합심해갖고 국회가 뭔가 그런 것들을 아, 입법에 어떤 성과를 내든지 이렇게 해야 되는데 음. 지금 소득주도성장이냐 아니냐만 갖고 단기 일자리 대책이냐 아니냐만 갖고 계속 입시름하고 있지 않느냐 그래서 음. 국회가 역할을 하지 못하고 있는 거 아니냐라는 차원에서 얘기한 것이다 정치적 의사결정의 위기라는 걸 음. 이렇게 얘기했어요 김동현 부총리가 음. 그리고 실제 그 얘기 그 맥락일 겁니다 예그 네. 맥락일 거고 어... 그런데 계속 자유한국당 김병준 비대위원장이 나서가지고 하, 우리 어? 김동현의 양심 뭐 이래가면서 그렇죠. <웃음> 네. 리크루팅하는 <웃음> 중입니다. 네. 김동현의 양심 그리고 조중동도 어, 뭐 잠수함의 토끼 뭐 그다음 탄광의 카나리아 <웃음> 잠수함의
3: 토끼 네. 그럼 이제 막 종편에서 뭐 처음 온 사람들 나와가지고 앉아가지고 이 김동현 부총리는 굉장히 엘리트고 전문가란 말입니다. 네. 전문가가 이런 말을 한다는 거는 <웃음> 네. 우리 정부에서 귀를 기울여 됐지 않을까 뭐 이렇게 네. 생각합니다.
2: 그렇죠. 뭐 (웃음) 점심 때 열심히 봤어요. 청와대에는 뭐 전문가 가 없습니까? 뭐 장하성은 전문가 아닙니까? 교수 전문가 아니에요? 음. (웃음) 그러니까 아무튼 뭐 그렇게 얘기를 하니까 결국 이게 청와대가 꼭 김동연 부총리를 뭐 미워했다든지 또는 뭐 내쳤다든지 이런 차원의 문제가 아니라 계속 이럴 거 아닙니까 예산심의 과정에서 계속 이렇게 되는 과정이라는 게예산심의나 앞으로의 일에 악영향을 끼칠 테니까 음. 그럼 빨리 정리해 주는 게 좋겠다라고 아마 생각했던 것 같아요. 그렇습니다. 근데 결과적으로는 어쨌든 뭐 울며 겨자먹기 된 거죠. 그래서 음. 정리하자면 그게 뭐 누구의 책임이든지 간에. 네. 그래서 별로 좋은 타이밍이 아니게 됐는데 음. 그 좋은 타이밍이 아닐 수밖에 없는 상황이 만들어진 겁니다.
1: 보수 리크루팅, 이렇게 보수 세력의 이 김동연 총부정에 대한 그 리크루팅 같은 것은 참여정부나 저 국민의 정부 때 그때도 있던 관료들 저 재경부 쪽에 그때는 이름이 뭐였더라 예, 그래서 갖다 썼는데. 이 사람들이 후일에 종종 민주당에서 일을 하더라. 그래서 자기들이 뭐변양근처럼 이렇게 억지로 거꾸로 넘어뜨려야 되는 이런 상황이 올 수도 있다. 그러느니 지금부터 우리 쪽으로 부르는 게 맞지 않겠냐라는 본능적인 위기의식 같은 게좀 엿보이긴 하고요. 예.
2: 그리고 또 김동연 부총리 같은 경우에는 약간 자유한국당이나 이런 보수가 볼때 음. 우리 사람 아니야 뭐 이런 것도 있어요. 왜냐면왜냐면 그렇죠. 중요한 역할을 음. 어, 이명박 정부와 박근혜 정부 때 했기 때문에 사관하고 그다음에 국무조정실장을 임명고 박근혜 때 했기 때문에 그렇습니다. 이게 뭐 돌고 돌아 우리 사람 아니냐 이런 것도 있고
1: 변양균 라인이라는 단어가 있는데 좀 이따 다시 이야기를 하겠죠 아무튼 그 넓은 카테고리 안에 김동연 부총리도 있죠
2: 그렇죠 음. 그래서 정진석 의원 같은 경우에 실제로 페이스북에 그렇게 썼죠 우리가 자기가 이제 그저 박근혜 전 대통령 탄핵 국면에서 네. 그 새누리당 개박살라고 이럴 때 원내대표여가지고 잠시 저 자영당에 이제 그 일종의 대표 직무대행을 하지 않았습니까? 예. 그때 비대위원장으로 모시려고 했던 분이 김동연 부총리다. 음. 그리고 제가 알기로 김동연 부총리가 관가에서 일을 하고 역할을 하면서. 음. 당연히, 이제, 그, 참여정부에서도 일을, 이 역할을 했어야 되고, 보수정권에서도 역할을 했어야 됐기 때문에, 여러 사람 잘 알지 않을, 잘 알지 않겠습니까? 그렇죠. 제가 알기로 정두원 전 의원하고도 친해요. 음. 그러니까는, 여러모로, 이제, 친할 수밖에 없는데, 음. 그런 인적 관계들이 있기 때문에 또, 어 땡기려면 땡길 수도 있다. 아마 이런 생각을 한 사람들도 있겠죠. 맞습니다. 근데, 제가 볼때 자유한국당이 본격적으로 뭐, 우리가 한번 영입을 추진해보자, 이런 기류보다는, 음. 김동연을 욕함으로써, 음. 청와대에 있는, 운동권 출신 참모들의 어떤 악행 음. 예? 그리고 그들의 어떤 그 어, 김동현을
1: 비호해 줌으로써 예, 음.
2: 이상주의에 치우친 아주 악독한 그러한 것들을 강조할 <웃음> 수 있기 때문에 네. 그러한 걸좀 부각시키려고 더 이제 그렇게 접근한 것 같아요 한마디라도 더하게 만들면 은 그렇죠. 네, 음. 거기서 무슨 말이
3: 나오면 그것도 갖다가 쓰면 되고
2: 그렇죠. 음. 그런 식으로 나오니까 처음부터 김동현 부총리가 장하성 실장하고 충돌을 처음 이제 시작을 했다고 언론에 나올 때부터 사실 음. 뒤에서 돌았던 얘기가 음. 아 김동현 이러다가 자유한국당에 비례대표 받고 가 버리는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔어요. 그게. 네, 그렇습니다. 어느 쪽에서 만들어 냈든지 간에. 음. 그리고 이번에도 먼 찌라시가 돌았다는 거 아닙니까? 맞습니다. 심지어 예 네, 제가 상당히 웃기다고 생각했는데 음. 김동현이 자유한국당 가 가지고 대선후보로 나올 것이다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이게 무주공살이된 자유한국당의 그 보수의 어떤
1: 자유한국당에 지금 t o 가 되게 많은데 예전에 비해서 네. 대표적인 t o 가 대선후보죠. 네. 네.
2: 그걸 왜냐하면 또이 사람이 충북 음성 출신이고 그래가지고 맞습니다. 충청 너출신의 충청 대망론 뭐 이래갖고 찌라시를 또 그렇게 만들어왔고 이 회창 후계자 네. 네. 예, 이게 또 돌고 해 가지고 음. 갖고 민주당 쪽에서도 또 아이 이거 뭐 김동현이 분명히 우리 정부에서 부총리한 사람인데 음. 이런 식으로 뺏겨서 쓰겠냐. 음. 우리가 이 비례를 줘야 되는 거 아니냐. 뭐 이렇게 얘기가 얘기가 일부에서 나, 나온다고 뭐 하는 또 썰이 또 돌고.
1: 입법부는 바쁩니다.
2: 예, 그러니까요. 그래서 이런 얘기들이 막 생산이 막 되면서 음. 더 이제 청와대가 버티기 어려운 그런 상황으로 갔어요. 네. 근데 이게 사실 잘 봐야 되는 게 음. 이런 얘기가 김동현 부총리와 정치권의 어떤 그 연관 관계를 막 이렇게 추리하는 추론하는 이런 일들이 사실 김동현 부총리가 갖고 있는 캐릭터에서 비롯된 면이 분명히 있습니다. 김동현 부총
1: 네. 아 이건 이제 연예계 해석할 때 하는 얘기죠. 네. 이 사람도 이게 싫지 않다.
2: 사실 김동현 부총리의 속내가 정치권에 마음을 두고 있는 지까지는 제가 잘 모르는데 음. 저는 뭐그 정치권에 마음을 둘 수도 있다고 생각해요. 그리고 네. 실제로 뭐 관료 출신들이 많이 이제 뭐뺏지다는게뭐 뭐 그렇게. 뭐, 예, 뭐이뭐 뭐 없는 일도 아니고 그러니까
1: 지금은 국회가 1년 반이 넘게 남았기 때문에 지금 관두면은 좀 이상하거든요. 근데 내년 여름쯤 관둔다 그러면은 청와대에서 지역구 내려가세요라고 얘기했기 때문에 관두는 거예요.
2: 그런 일들이 있죠. 네. 그리고 실제로 지금 뭐 자유한국당이든 더불어민주당이든 가리지 않고 관료 출신들 빼치단 사람들 뭐 많죠. 빼치단 네. 사람들 다뭐 관료 출신 아니면 변호사 아니면. 또 뭐, 어디 이제. 법조인 출신 아니면, 음. 판검사 등등. 음. 그게 아니면 뭐, 어디 이제 전문가, 교수 내지는 뭐, 어디 전문가, 그리고 맨 끝에 이제 좀 끼워주는 게 시민단체 뭐, 이런 사람들 아닙니까? 맨 끝에
1: 끼워주는 거. (웃음)
2: 네. (웃음) 네. <웃음> 그런 사람들이니까, 뭐, 사실 관료 출신들 많이 뺏지 다니까, 음. 그럴 수도 있는 거죠. 그럴 수도 있는 건데, 다만 이제 그 캐릭터에 대해서 얘기가 나오는 맥락이 뭐냐면, 음. 그저 그런 이제 경제관료 출신의 인생을 살았으면 사실, 음. 이말몇 마디 갖고, 이렇게까지 얘기가 커지진 않았을 거예요.
1: 락스타가 되지 않았다. 예. 네.
2: 근데 김동현 부총리가 원래 좀, 어, 말이 나오는 스타일입니다. 음. 무슨 얘기가 나오는 거냐면, 2014년도에 박근혜 정권에서 국무조정실장을 그만둘 때도 음. 이게 좀 석연치 않았어요 과정이. 음. 이를테면 국무조정실장을 그만두는 건 그만두는 건데. 예를 들면 은 명확한 이유가 있어서 네. 그래서 그만두는 거였으면 은뭐 그만두나보다 그랬을 텐데 사실 이유가 별로 없어 보였다는 거예요. 방가에 음. 도는 소문이. 음. 그 건강문제와 뭐 여러 가정사 등등으로 난 그만둔다 이러고 이제 떠났는데.
1: 공직을 그만두거나 어떠한 이슈가 생겼을 때그 사람 즉 갑자기 잠깐 뉴스에 많이 나오게 된그 사람이 정치권의 뜻이 있는지 없는지 더큰 뜻이 있는지 없는지 알아보는 방법은 간단합니다. 그 다음에도 자기를 주제로 자기를 주제로 한 뉴스가 한동안 더 나오게
2: 만드느냐입니다. 그렇죠.
1: 김동현은 그랬습니다.
2: 그렇죠. 그리고 이 국무조정실장을 그만두기 음. 전에 이제 공무원들 모아 놓고 한 강연이 있어요. 그러니까 국무조정실장이니까 강연을 할수 있죠. 네. 근데 제가 생각할 때그 강연의 내용은 음. 어 예를 들면은 뭐 공무원으로서 가져야 될 어떤 뭐 우리가 저뭐 흔들리면 안 되고 음. 뭐 그리고 어쨌든 간에 이런 철학을 가져야 되고 뭐 이런 거였을 걸로 생각을 했는데 음. 그실 내용을 보면은 네. 아주 우리 사회의 핵심적인 모순을 해결해야 된다 이런 내용이에요. 안철수의 생각 같은 내용. <웃음> 근데 그거보다 훨씬 제가 볼 때는 아, 이게 말이 되는 얘기예요 사실. <웃음> 네, 말이 안 되는 네, 네, 얘기가 네, 네, 아닙니다. 네.
1: 아, 뭐 안철수의 생각은 말이 안 되는 게 아니고 좀좀 에없지 뭐, 않았는데요. 모순은 늘
2: 해결해야죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 그 내용이 제가 쭉 봤는데 유튜브에도 있어요 그게. 네. 음. 어쭉 봤는데 그긴 내용을 제가 봤습니다, 또 굳이. 음. 왜냐하면 수족관을 또 보는 느낌으로 네. 금붕어들이 밥을 먹는구나 이렇게 하면서. 음, 굳이
1: 저 말을 하다니. <웃음> 잠시 후에 어디로 가겠구나.
2: 그 PT를 멋있게 준비를 해 왔는데 미국에 유학 유학을 갔는데 음. 미국에서 유학을 할때 고기를 샀대요. 네. 마트에서 고기를 샀는데 이저 태그를 두번 붙인 것 같더라는 거예요. 음. 즉 결제가 두번된것 같다. 음. 음. 그래서. 가가지고 얘기를 했대요. 이게 태계가 두개 붙었고 네가두번 찍었는데, 음. 이게 그 결제 두번된거 아니냐. 그랬더니 음. 캐셔가 별 확인도 안 해보고, 아 그러냐? 그러면서 돈을 돌려주더라는 거예요. 음. 그래서 자기가 너무 놀라서, 음. 아니 어떻게 이럴 수가 있지? 미국 사람들은 다이 선한 사람들인가? 내가 볼땐 그렇지 않은데? 이렇게 음. 생각하면서 왜 이렇게 됐을까를 고민하다가 내린 결론이 사회적 신뢰라는 게 있는 것이다. 음. 그리고 우리 사회가 우리 한국 경제가 더 이상 기존의 어떤 성장 모델로는 더 이제 그 성장을 이룰 수가 없고, 음. 앞으로도 성장하기 위해서는 사회적 신뢰가 필요하고, 그 사회적 신뢰를 구축할 수 있으려면은 사회적 기득권에 대해서 뭔가 손을 대야 된다. 그 사회적 기득권이 예를 들면은 엘리트 관료들과 그 다음에 법조인들과 그 다음에 무슨 뭐 이런 흔히 얘기하는 이 엘리트 기득권들이 사회적 지대를 추구하고 그것에서 벗어나지 않기 때문에 사회적 신뢰가 형성이 안 된다. 뭐 이런 얘기를 막 해요. 박근혜 정권에서. <웃음> 사회적 신뢰, 새로운
1: 패러다임 혹은 네. 개혁 방법에 대한 제시. 네. 공무원이 하는 것은 아, 하는 것도 아니거니와 네. 공무원이 가급적 하지 말라고 <웃음> 교육받는 <웃음> 것들이죠.
2: 예. 네, 네. 그런 걸막 하고 얘기를 합니다. 음. 그리고 에, 그 시절 신문에 칼럼도 많이 쓰시고요. 그렇죠. 여기저기 칼럼 많이 쓰시고 네. 그리고 뒷말이 계속 나왔어요. 음. 그리고 제가 또 아주대를 입학한 이력이 있지 않겠습니까? 그래요? 아주대 졸업은 못했습니다. 네. 네. 입학한 이력이 있는데 음. 아주대 총장하실 때도 음. 무슨 그. 이 관료 출신이 총, 대학 총장에 가는 일은 비일비재한데, 음. 가서 또 뉴스가 나오는 사람은 얼마 없습니다.
1: 음, 맨날 음. 막 단독 콘서트 하고 그런 거 아니에요? <웃음> 가서
2: 김동현 음. 총장, 복면가왕하고, 1집. <웃음> 출연자 한 명인데 응. 김동현 일찍까지는 아니지만 비슷한 일을 했어요 무슨 네. 뭐 브라운 백 미팅 뭐 이런 거 해가지고 응. 빵을 가, 빵 같은 걸 싸가지고 학생들하고 어디 잔디밭에 앉아서 빵을 먹으면서 학생들의 고충을 듣고 음. 야 앞으로 어떻게 해야 된다 이런 거를 얘기를 하는 거예요 응. 그리고 자기 비전을 무슨 총장으로서의 비전을 쭉 얘기를 하는데 그게 제가 볼땐 총장으로서의 비전이 아니고 제가 볼땐 그거는 대선 나오셔야 될 비전 <웃음> 아 근데 또뭐
1: 비슷한 얘기를 한 모양이죠 예. 네그좀 그렇죠.
2: 유사한 얘기를 막 하는 거예요. 그래서 제가 볼 때는 아 이분이 그게 어떤 자기의 정치적 욕심이나 이런 거라기보다는 뭔가 사회구조를 바꾸지 않으면 자기 경제관료로서 음. 경제정책에서 진전이 없다. 이런 정도의 무슨 고민을 갖고 있는 것 같다. 음. 그리고 그 고민을 실현할 수 있는 좋은 수단은 결국 당신이 정치권 가는 거 아니겠느냐라는 말이 나올 수 있는 캐릭터다. 이 사람이.
1: 정치인으로서의 스타기질 혹은 의지가 분명하다?
2: 어뭐 의지까지는 제가 모르겠어요. 네. 근데 그런 기질은 분명히 있다. 정치인 기질은 있다. 음. 그러니까 이렇게 된 네. 거다 사실 사태가. 여기가 음. 정치권에서 당연히 그런 김동현 부총리의 행보나 음. 그런 캐릭터를 보면서 생각을 하지 않겠어요? 네. 저 사람 정치해야 될것 같은데 이 생각을 하는 거죠. 음. 하니까 무슨 행동을 하면은 저거 정치고 갈려 그러나 이런 해석이 나오는 거죠 또. 사태가 여기까지 온 거다. 음. 저는 이제 이런 생각을 갖고 있고요. 네. 그래서 보수 언론이 뭐라고 쓰느냐? 음. 그러면 이제 김동현 부총리는 그런 그런 얘기하다 갔다. 음. 그런 얘기다 갔으니까 이제 그런 김수현 시대 아니냐. 이렇게 수현
1: 홍남기 페어.
2: 예. 네. 음. 왜냐면 하 김수현 정책 실장은 문재인 대통령의 신임이 아주 크다 그러고. 그렇죠. 어이 정책 실장 장하성 정책 실장의 김동현 부총리 이 조합은 예를 들면 경제 투톱 이렇게 얘기한 거 아니겠어요? 네. 그래서 정책실장이 컨트롤 타워냐 경제부총리가 컨트롤 타워냐 이 논쟁이 나올 만한 이제 그런 구성이었는데 음. 김수현 정책실장 홍남기 부총리 이렇게 가면은 음. 홍남기 국무조정실장 아니, 홍남기 부총리 후보자는 당연히 이제 그 경제관료 출신이니까 네. 경제 전문성이 있는데 김수현 실장은 도시 도시공항이 전공이거든요. 네. 환경
1: 아, 전, 전공이었어요. 네. 음.
2: 그 노무현 정권 때 이제 환경부 차관 하다가. 근 부동산 정책 하는 자리 갔다가 뭐 언제나 논란을 일으키고 뭐 이러한 거여서 <웃음> 네. 어. 따라서 경제 관료들하고는
1: 루틴이 좀 다른 게 경제 관료들이 그뭘 잘못하면 뭐 참여정부 출신이다 뭘 잘하면 뭐 지난 정부 때도 되게 잘하는 사람이다 그렇게 얘기하는데 네. 그게 무슨 뜻입니까 참여정부 때부터 이명박 근혜 정부 때까지 계속 있던 사람들이란 얘기예요 그렇죠 네. 그런데 김수현은 성분이 다르죠
2: 그렇죠 예 네. 김수현 수석은 그래서 조중동의 그 프레임에 의하면 음. 김수현은 무슨, 그, 청와대에 운동권 대부 중에 한 명처럼 돼 있어요.
1: <웃음> 저는 그냥 성분이 다르다 정도만 얘기했는데, 그쪽에서는 운동권 대부로.
2: 예, 네, 거의. 해석하고 있어요. 그래서 왕수석이라고 그러고, 음. 모든 숨은 실세라고 쓰고, 네. 조선보 이렇게 숨은 실세라고, 뭘 숨어 숨기사회수석이다니까 <웃음> <웃음> 아, 사회수석인데. 네.
1: 그저 수석실 뒤 들어가 보면은 응. 맨날 저저 침낭 같은 거 이렇게 안고 뒤에 이렇게
2: <웃음> <웃음> 책상 밑에 이렇게 <웃음> <웃음> 있고 왕석 이래 왕석 뭘 빛을 또 왕... 싫어해가지고 <웃음> 근데 이제 뭘 왕석이야 그래가지고 뭘있어 그래가지고 김수현석이고 홍남기 부총리고 그 다음에 청와대가 이제부터 경제 컨트롤 타워는 경제 부총리다라고 얘기는 하지만 네. 실질적으로 김수현, 주, 아, 김수현 정책실장이 주도할 것이다 경제정책을 음. 그리고 김수현 정책실장은 운동권 노선이기 때문에 소득수성장을 도그마적으로 또 아주 이념적으로 추진을 계속 고집할 것이고 앞뒤
1: 안 보고 막갈 거다 네, 음. 그래서
2: 홍남기는 무력화될 것이고 홍남기 부총리는 부총리 내정자는 예스맨이다 일은 열심히 하는데 음. 자기 의견이 무색 없고 무색무취한 사람이다 비전이 없다. 네 그래가지고 이 사람은 결국 청와대 당 청와대 이 김수현 말 들을 것이다.
1: 운동권에게 먹힐 거다 네. 경제정책은 앞으로. 네
2: 그래서 앞으로 김수현의 어떤 시대가 될 것이다. 이렇게 막써재꼈어요 엄청 났습니다.
1: 네 그리고, 지금도 앞으로도 그 얘기 계속할 거고요. 그렇죠. 어 지금 이제 업무를 인수인계를 지금 시작했는데. 네. 이 앞으로 어항에서 누가 누가 싸울 거다를 예측하고 있잖아요. 그 그렇죠. 네. 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 따라서 위시리스트가 나오고 있는 겁니다. 그렇죠. 부디 싸워줘. 그렇죠. 혹은 누가
2: 먹혀줘. 그리고 요즘 이 조중동과 자유한국당 플러스 이제 바른미래당까지 이렇게 보수 단일대호의 어떤 그어 판짜기가 뭐냐면 음흠. 반문 연대 얘기하지 않습니까? 맞습니다. 오늘도 기사 제목 다 반문 연대예요. 맞습니다. 요즘에 무슨 뭐 김무성이 뭐 친박 비박 얘기 나오면 지지율만 떨어지지 뭐좋냐 이렇게 얘기하고. 그렇죠. 윤상현이 맞장구 치고 그러게 네. 내 말이 그거다. 네. 이렇게 얘기하고 그다음에 김진태 이런 사람들이 아 반문재인 반김정은 다 모으는 게 보수 대통합이야 이렇게 얘기하고. <웃음> 네. 갑자기 가만히 있던 이원주가 어 이원주 의원이 나는 반문인데 손학규는 뭐세요? 친문이세요? 뭐 이러고. <웃음> 그렇죠. 그러니까 뭐야 이게 뭔가 문재인 반대로. 예. 네. 문재인 반대로 판 크게 짜는. 짜는 이런 그림이다. 그리고 문재인 반대라는 거의 실내용은 뭐냐면 음. 문재인 대통령이라는 사람은 음. 어떤 뭐 특전사 출신이고 음. 그다음에 뭐 운동권 활동을 과거에 했지만 음. 하셨지만 뭐 그렇게까지 뭐 운동권 핵심으로 뭐 엄청나게 뭐 엄청난 활동을 한건 아니고 음. 그래서 어뭐 여러 가지 장점이 있는 사람일 수 있지만 네. 그의 눈과 귀를 운동권 주신 참모들 그 가리고 주변에 있잖아. 있는
1: 사람들이 다 두령님들이다.
2: 네. 그리고 이 사람들이 이 문재인 대통령 우리 착하기만한 문재인 대통령을 좌주우제하고 네. 아주 그이 어, 나라의 경제정책이나 여러 정책을 쥐락펴락하고 있다. 네. 그게 대표적인 게 뭐냐? 임종석 선글라스다. <웃음> 네? 임종석, 임종석 선글라스. 네, 비서실장이 선글라스를 끼고 DMZ를 갔다. 네. 네. 네.
1: 그건 박정희나 할수 있던 일이다.
2: 네. <웃음> 네가 니왜 해. 네. 네가 왜 해. 네. 그거 저기 PX에서 파는 2만원짜리라고 아무리 설명을 해도 들으려고 하지를 <웃음> <할지도> 않죠. <웃음> 그리고 그 좀, 그, 나이가, 이제 그, 40대 후반이 되시면은, 시력보호를 위해서 저, 안경을 쓰세요, 그거를. 많이 쓰셔야 됩니다. 필요합니다. 해날 네. 때는요.
1: 예, 네. 네. 거의 무조건 쓰셔야 됩니다. 저도 지금부터
2: 쓸까 <웃음> 고민을 하고 있어요. 근데 이제, 지금부터 쓰고 다니면 이제 건방지다 그럴까봐 제가 안 쓰는데. 따라서
1: 이올 가을부터 이 보수의 코드는 말씀해주신 단일대호. 아, 흑묘 박묘론 검은 고양이든, 친박 고양이든, 문재인만 잡으면 된다,
3: 로 바뀌었습니다. 물론 그 과정에서 약간 그 전원책 씨가 잡힌 게 조금 지나간 페이지긴 한데요. 아,
1: 그게 이제 그 스토리의 일관성을 설명해 주죠? 어디 지금 우리 내부에서 세력 나누기라든가 그 민주주의의 그 일반적인 아, 밸런스 잡기, 이런 거를 지금 왜 해?
3: (웃음) 그게 이제.
1: 흑묘방면대 네. 그니까
3: 러 이제 우리가 <웃음> 살기 위해서 몇 명을 자르기로 했어. 근데
2: 곰곰이 생각해보니까 그게 나구나 싶어가지고. 어, 그러면 연대를 하자. <웃음> 어. 그 반문 연대를 하려면 가장 중요한 게 뭐냐면 박근혜 전 대통령 얘기를 하지 말아야 돼요. 맞습니다. 그래서
3: 지금 유튜브에서는 그거에 대한 반발이 조금 있어요. 그렇죠. 난리치지 않습니까? 그렇죠. 네, 박근혜를 네. 묻고 가자는 거냐. 네. 네.
2: 고성국비에 고성국이 한마디 했다가 죽을 뻔했습니다. 고성국, 고성국 박사님 뭐라고 그랬냐면 제가 알기로 음. 제가 그걸 애독자는 아니지만 네. 제가 알기로 뭐라고 그랬냐면 박근혜 전 대통령 복권시켜야 된다. 음. 그런데 그 3단 논법이에요. 네. 박근혜 전 대통령 복권시키려면 정권을 잡아야 된다. 전권을 음. 잡으려면 지금 당장은 박근혜 전 대통령 얘기를 하지 말아야 된다. 이렇게 그렇죠. 얘기했다가 너희 배신자 이래 가지고 난리가 한번 났었어요, 제가 알기로. 네. 근데 박근혜 전 대통령 얘기를 하지 말고 아사무사하게 이렇게 가야 되는데, 정원호 책이 등장해갖고 너무 솔직하게 태극기 부대를 포용해야 된다 그러고, 무슨 뭐, 그렇죠. 무슨 뭐 끝장 토론하고, 을 이렇게 되니까는 다 꼬이고 이게 안 되는데, 어쨌든 음. 그 얘기를 꺼내지 말아야 되는 건데, 그래서 지금 안 됩니다, 얘기가. 네. 저는 얘기가 안 될, 결국은 안될 거라고 보는데, 음. 어쨌든 간에 이 그림을 만들기 위해서, 조선일보가 엄청 오바해요. 서울교통공사 뭐 비정규직 뭐 이거 저 정규직화에 대한 채용 비리 이런 거 있지 않습니까?
1: <웃음> 그 서울교통공사를 모두 시족촌으로 만들어 버린네 <웃음> 네. 오보.
2: <웃음> 아니, 그게 서울교통공사에 친인척이 있고 그리고 채용 비리가 있을 수 있어요. 제가 볼땐 채용 비리가 뭐단한 건도 없다 이렇게 얘기할 수는 없겠죠. 네. 근데 채용 비리를 노조가 할 수가 있는 구조입니까, 그게? 음. 그임 임직원 임직원은 조합원도 아닌데. 음. 그 채용 비리를 임직원이 시켜 줄거 아닙니까? 임원이 음. 시켜 줄거 아니에요. 네. 이 높은 관리 최소한 관리직이 있어요. 뭘뭘할거 음. 네, 아닙니까? 음. 그리고 예를 들면뭐 식당에 있는 분이라든지 또는 음. 청소를 하고 있는 분이라든지 이런 분들을 정규직화한 거 음. 그것이 어떤 그 어떤 그 정규직으로 취직하고 싶은 어떤 신입 채용을 기다리는 젊은이들의 꿈을 뭐 아삭한 것입니까? 네, 네 엄청 오바만 썼거든요. 음. 판자하는 거죠 사실. 네, 제가 이제 문제가 없다고 볼 수는 없지만 그래도 이게 조중동의 판자기에 들어가는 그런 프레임은 아니다라는 건데 음. 그래서 결국 거기서도 나오는. 이런 스토리가 뭐냐면, 문재인 정권이 노조 말만 듣고, 노조 좋은 일만 하고, 음. 노조 철밥통만 지켜주려고 하니까, 음. 그리고 그것에 기댄 무슨 선의로 포장된 소득주도 성장이니, 최저임금 인상이니, 이런 걸막 하니까, 음. 결국 손해보는 것은, 이, 공정한 경쟁을 기대한 청년들이다. 음. 그리고 또 어떤 그 소상공인 내지는 최저임금을 받아야 되는, 어, 이런 그, 알바들이 음. 최저임금이 인상돼서 그것을 감당할 수가 없는 사람들에서 잘리거나 음. 수상공인들이 망하거나 네. 그렇게 돼서 없는 사람들만 손해 보는 거다. 네. 선의 선의가 무능을 정당화해 주지 않는다. 음. 뭐 이렇게 떠드는 거예요.
1: 반문의 깃발 아래 더 많은 사람들을 집어넣고자 합니다.
2: 예. 네. 그래서 그 핵심 중에 핵심은 김수현과 임종석이다 이렇게 쓰는 겁니다. 그래서 임종석의 선글라스를 통해서 임종석이 자기 정치하려고 운동권 논리로 그렇게 다 포퓰리즘하고 있고 저거 보세요. 그리고 대북 저자세로 가는 겁니다. 그... 어 대북 정책을 통해서 음. 이, 이 정권이 인기 인기 정책을 하기 위해서 음. 어 대북 저자세로 가기 위해서 선글라스를 끼고 DMZ 갔다 온갖 얘기를 막 떠듭니다. 네이 구조 이 구조를 만들기 위해서 또 김수현 왕수석론도 막 쓰는 거다 이 얘기를 이제 제가 드린 거죠.
1: 그렇습니다. 광고를 듣고 와서 어 그럼 정말로 김수현 수석은 왕수석이 돼 가지고 네막그 살아있는 경제 관료를 잡아먹고 <웃음> 할 것인가? 네, 네. 대화가 예, 되는 거냐 예측을 해보겠습니다.
0: XSFM입니다 건강기능식품 광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐 이렇게 피곤한데 밤에 집에
2: 가면 자야지 요즘 같은기나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 여왕틴 어,
2: 어그 무슨
0: 여왕 나이트 천내 흡수율을 높인 농축 풍상 야왕테. 어? 평산네이처. v i v Juicy by Juicy Couture, 잊지 마세요. 두피 역시. 피부란 사실. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 빛그린 헤어케어 시스템.
1: 국민의정부 참여정부 때도 이제 내각에서 일을 했던 적이 있는 김수현 수석은 그때는 환경부에서 일을 했고요. 이제까지의 제 기억이 맞다면 이제 여당 아. 10년 동안, 9년 동안 야당이었죠. 민주당의 그 공천 라인에서 그다지 우대받던 사람도 아니고 본인도 큰 욕심을 내지 않는 듯 보였습니다. 왜냐하면 출신이 경북 영덕입니다. 그 어디에 가서도 명함을 주면 받을 사람들이 없었습니다. 따라서 이 당장 뭐 핵심이고 왕수석이고 저는 이런 이야기는 앞뒤가 맞을 방법이 없다고 라 생각합니다. 일단은 그 권역 내에서 세력을 못 얻었을 가능성이 없다니까요. 어튼 간에.
2: 김민아 씨요 김수현 수석이 실제 그러면 음. 정말 그런 운동권의 대부고 좌편향적인 인사고 음. 그런 사람이냐 음. 첫째 그거부터 따져봐야 돼요. 네. 제가 볼땐 그렇지 않습니다. 음. 김수현 수석이 아픈 기억이 있어요. 참여정부 때 부동산 정책 청와대에서 이제 해가지고 음. 부동산 급등하고 부동산 가격 급등하고 그다음에 그때 종부세 폭탄 맞았다 이래가지고 또 네. 강남에서 들고 일어나고 이래가지고.
1: 폭탄의 개발자.
2: 네. 그 트라우마가 있어요. 음. 그래서 절치부심을 했습니다. 그 음. 참여정부 이후에 음. 이명박 정권, 박근혜 정권 동안 음. 어 절치부심 한게 있어요. 음. 제가 알기로. 음. 그때 지난번에 이제 부동산 얘기하면서 그책 얘기도 말씀드리지 않았습니까? 예. 부동산은 끝났다라는 책 제목이 부동산은 끝났다. 네, 맞습니다. 네. 그런 책을 쓰면서도 그 책에도 이제 그런 얘기들이 나와요. 음. 그 당시 참여정부에서 왜 그렇게 했는지를 돌아보면서 음. 이렇게 했어야 되는지 저렇게 했어야 되는지 이런 것들을 더듬어가는 과정들이 나오는데 어쨌든 그렇기 때문에 이 정권에서도 이제 부동산 정책은 상당히 이제 권한을 가지고 김수현 수석이 추진한 게 맞습니다. 네. 근데 제가 지난번에도 말씀드렸는데 부동산 부동산 정책이 정말 그 조중동이 얘기하는 대로 이 정권에서 큰 칼을 휘둘러 갖고 때려잡는 그런. 이 다주택자를 다 때려잡고 고가 부동산 소유자를 다 때려잡는 그런 부동산 정책이었느냐? 음. 아니라는 거죠. 네. 종부세를 우리가 저이 소위 재야에 있는 이런 뭐 교수 내지는 저 같은 이제 몬덕권 뭐 찌끄레기들이 기대한 만큼 음. 그리고 확뭐 종부세를 폭탄을 던졌느냐? 그렇지도 않았습니다. 그리고 다주택자들한테 집을 파세요라고 얘기했지만 음. 실제로 집안 팔면 무슨 폭탄 맞는 그런 구조를 만들었느냐 아니에요. 임대사업자 등록을 하면은 세제혜택을 줬단 말입니다. 줍니다. 그래서 그임대 사업자 등록을 시켜줘 갖고 세제혜택 준거 가지고 또그 세제혜택하고 대출 규제 풀어준 거 가지고 또 집을 또사 가지고 그게 문제가 이번에 된거 아니에요? 그것도 다 김수현 수 김수현 수석이 관여한 정책이에요. 그러니까 사실은. 이 김수현석을 잘 알고 김수현석하고 같이 참, 참여정부에서 청와대 같이 일했던 사람들은 우클릭한 거 아니야 이렇게 얘기를 한다고요 지금 응. 이정우 당시에 정책실장했던 그 참여정부에서 정책실장했던 이정우 교수의 경우에는 응. 라디오에 나왔고 김수현은 그 경제가 전공이 아니기 때문에 응. 정책실장이라는 중대한 임무를 맡기에는 적합지 않다 뭐 이렇게 얘기를 했어요 응. 응. 그렇게까지 얘기하는 것에는. 굳이 이제 경제정책이 뭐 무슨 뭐 전공이냐 아니냐의 문제라기 보다는 김수현 실장에 대한 비토론이 사실은 이 진보들 사이에 있다. 자, 예. 자타칭 진보들 사이에 있는 거죠, 사실. 음. 있는 건데 그게 사실은 문재인 대통령 입장에서는 오히려 어, 현실적인 어떤 그런 감각을 갖춘 사람이라고 평가할 수 있는 대목 아니겠어요? 김수현 음. 실장에 대해서. 음. 그렇기 때문에 더 신임하는 그런 어, 어떤 과정이 있었을 거라고 저는 생각합니다. 그래요. 그래서 김수현 실장을 실제로 신임하고 있는 것 같아요. 그래서 정책 실장을 뭐 시켰겠죠 음. 다만 김수현 실장이 그래도 정책 실장이 돼 가지고 그러면은 앞으로 관료들이 어떤 그 경제 정책에 대한 의견을 내면은 김수현 실장이 그거 아니야 이렇게 하느냐 제가 볼땐 그렇지 않을 거예요 음. 왜냐하면 자기 전공인 분야가 아니고 음. 그다음에 어~ 결국 대통령이 어, 어떤 그 결정권 한에 쥐게 되는 그림이기 때문에. 그렇죠. 결국 김수현 실장은 관료들, 내각, 그리고 청와대 참모 이런 사이에서 가교 역할을 하면서 대통령의 어떤 정책적 집사 역할을 하는 것이지. 교통정리, 수습, 중간관리. 그렇죠. 그렇죠. 장하성 실장 시절처럼 자기가 뭐 나서서 메시지 내고 그런 역할을 안할 겁니다. 음. 그러면 결국 청와대가 얘기하는 대로 홍남기 이제 부총리 경제 컨트롤타워로 가고 싶은 어떤 그런 흐름이 있는 건 분명한 것 같아요 네. 그러면 홍남기 부총리 카드가 그러면 또 경제부총리를 잘할 수 있는 카드냐 음. 그걸 또 한번 따져봐야 되겠죠 그렇습니다. 이 홍남기 부총리가 사실 역대 이제 경제부총리를 했던 인사들하고 쭉 이제 평가를 해볼 때는 음. 경제부총리로서 뭐 카리스마를 발휘하고 리더십을 발휘하는 그런 스타일은 또 아닌 건 분명합니다 그렇습니까? 일을 꼼꼼하게 챙기고 그다음에 이 사람은 뭐 거의 어그이 사람이 만약에 그 경제부총리가 되면은 어 기획재정부는 거의 주말도 없고 날마다 야근해야 될 거다라고 지금 어 기사를 쓰는 사람도 있는데 음. 그 정도로 꼼꼼하대요. 음. 꼼꼼한 것은 있는데 그런 이제 그 김동현 부총리 같은 카리스마형 내지는 좀 뭐랄까 부처 장악력이 강한 음. 뭐 그런 스타일은 아니라는 거죠. 네. 그래서 어 무게감이 좀 덜한 게 분명히 있습니다.
1: 이게 궁금증이죠. 문재인 대통령은 최초에 김동현을 등용할 때 아, 어, 조직 장악력을 보고 등용했다는 게 많이 알려진 사실인데 왜 이런 실무자용을 데리고 왔을까 이번에는? 네. 네. 음.
2: 제가 볼 때는, 어, 결국은 그 청와대의 어떤 그 의사, 뭐 청와대의 어떤 여러 가지 그 어, 정책에 대한 어, 지향하고 음. 관료들하고 안 맞는 게 분명히 있어요. 네. 관료 출신들하고 안 맞는 게 분명히 있는데 자기 의견이 강한 사람을 부총리 시켰을 경우에 음. 그안 맞는 어떤 부분이 김동연 부총리의 사례처럼 파탄적으로 드러나면 안 되지 않습니까? 음. 핵심은 자기 의견. 그렇죠. 어떤 수습할 수 있는 형태로 가야지 음. 김대원 부총리가 자기 의도는 그렇지 않았다 하더라도 음. 어떤 말 속에서 그리고 캐릭터에서 그다음에 어떤 언론 보도의 과정에서 음. 이 얘기가 이상하게 꼬여버리는 거잖아요
1: 겨우 이 정도 새나가는것 때문에 보수 언론에게 이 정도 꼬투리를 잡히다 사실 진보로란트 그랬지만 이 정도 꼬투리를 잡히다니 그러면 완전 말을 못하든지 <웃음> 숨는 걸 좋아하는 사람을 갖다 써야 되겠구만
2: 그 리스크를 최소화하고 싶다라는 어떤 그런 게 작용했을 거라고 저는 생각을 해요
1: 그런 마음이 들 때가 있어요 사람이 예예 네. <웃음> 그러니까 일 잘하고 조직장이 좋다고 해서 데려다 데려다 놨더니 네. 자기가 락스타가 된 것도 좋아 네. 네. 근데 문제는 자꾸 이 청와대나 행정부 조직 전체 를 욕먹이잖아 그러는데 쓰이잖아 자기가 기쁘게 예
2: 네, 그리고 또 그거를 또 이게 아까 말씀드렸듯이 음. 굉장히 그것 때문에 김동현이 문제야 이런 거보다는 음. 상황이 상황이 상황, 리스크 관리를 해야 되지 않습니까 청와대도 예 네. 네. 그러니까 이렇게 되는 건데, 그런데 여기서 이제, 홍남기 이제 그 부총리 내정자에 대해서, 음. 어, 제가 무감이 없다고 말씀드렸는데, 네. 그렇게 이제 평가하는 근거가 있어요. 음. 뭐냐면, 신문들이 음. 그동안 이제 여러 경제 관료들의 어떤 내용들을, 음. 어, 보도하지 않습니까? 네. 그렇죠. 뭐 색깔이 어떻고, 뭘 네. 했고, 뭐 이런 걸 저런 걸 했고, 음. 지금까지 홍남기 부총리에 대해서 언론이 가장 많이 보도한 게 변양균 라인이다, 이겁니다.
1: 이 얘기가 뭐냐? 예. 네. 인양반 본인이, 기자들을 만나는 걸안 좋아했다는 겁니다.
2: 만나도 이 기사 거리가 될 만한 어떤 그런 자기 PR이나 이런 걸안 했다는 거예요.
1: 그, 그 사람이 만나면은 커피를 마시면서 네. 말이 많은 사람이 있고, 그렇죠. 모든 사람한테 말이 많은 사람이 있고, 네. 눈치를 봐가면서 말하는 사람이 있고, 네. 자기 위치에 맞게, 아, 이건 뭐 제가 말할 수 있는 상황이 아닙니다. 허허허 이러고 많은 사람이 있는가 하면, 시 네. 웃는 사람이 있어요. 그렇죠. 네. 네.
2: 홍랑희 부총리 대전자좀 그런 스타일인 거죠. 음. 그김동현 부총리 스타일은 계속 자기의 뭘 얘기합니다. 자기가 흙수저 출신이고 음. 어렸을 때판잣집에서 살다가 음. 공부를 열심히 해, 하려고 했는데 잘안돼 은행 은행원을 입사를 내가 덕산고가 나와가지고 은행원 입사를 해서 야간 대학을 다녀가지고 그 야간 대학 다니다 행시 합격해갖고 경제계 경제기획원 건 가가지고 경제계에서 <웃음> 일하는데 뒤통수다 되고 상사가 요즘에는 이런 대학 나온 애도 오는구나 뭐 이렇게 얘기를 하고 뭐 이런 얘기 를막 한단 말이에요. <웃음> 밖에 나와서 자기 캐릭터를
1: 잡는데 관심이 많은 캐릭터란 <웃음> 얘기입니다. 음. 네 그리고 예.
2: 그게 아마 자기 자부심이기도 하겠죠 김동연 부총리는. 네. 근데 홍남기 부총리는 그런 자기 얘기를 안한 거죠. 이 언론의 언론과의 어떤 관계에서는 음. 그래서 변양균 라인이라는 얘기만 남는 거예요. 그러면 이런 관계를 보는 거니까. 그래서
1: 다시 한번 이변양균 라인이라는 단어에 대해 소개를 드리지 않을 수가 없어요. 그렇죠. 김동현 부총리도 그 기획예산처 장관 할때변양균이그 안에 요직에 있었습니다. 그리고 그 외에 다수의 기획예산처의 사람들이 지금까지도 재경부에 살아 남아 있고 더 고위직입니다.
2: 변양균 라인이라고 혹 집어 얘기할 때그 특정 색깔을 보는 건 있습니다. 뭐가 있냐면 일단 제가 뭐 지난번에 말씀드렸듯이 지금 기재부 내에 있는 관료들 크게 둘로 나눌 수가 있어요. 네. 하나는 재무부 출신들. 네. 하나는 경제기획원 출신들. 그렇죠. 변양균 라인이라고 할 때는 이둘 중에 하나를 얘기하라고 러면 경제기획원 음. 출신들입니다. 경제기획원 라인. 네. 그리고 경제기획원 출신들이 이명박 때 좀... 구박을 받았고요. 음. 왜냐하면 이명박 때는 다시 재무부 강만수 등등의 재무부 라인들이 시끄러우면서 경제기획원 라인들이 좀 밀렸어요. 그러다가 박근혜 때 다시 경제기획원 라인들이 또 올라옵니다. 네. 경제기획원, KDI 뭐 이런 라인들이 올라옵니다. 재무부들은 음. 구박당하고 또 네. 아, 재무부들은 금융위원회 에 가둬버리고. 그다음에 경제기획원 출신들 중에서도 어, 중요한 역할을 어디서 했느냐? 음. 중요한 역할을 어디서 했느냐? 근데 이 변양균 라인이라고 할 때는. 이, 변양균 실장이 기행, 기행예산처의 예산관리실장이나 뭐, 기획관리실장이나 이런 걸할 때나, 음. 아니면, 기행예산처 기행 장관을 할 때나, 음. 기행예산처에서 요직을 할 때, 그리고 청와대의 정책실장으로서 활동할 때, 음. 같이 기행예산처에 있었거나 청와대에 있었던 사람들. 맞습니다. 예, 네, 요 사람들을 얘기하는 거예요. 네. 그리고 요 사람들은 경제기획원 중에서도 약간 철학이, 음. 뭐랄까, 어, 좀더 저, 개방적입니다. 음. 갖고 있는 철학이. 음. 예를 들면은, 참여정부에서 작성했던 그큰 그림 보고서가 있는데 음. 그게 이제 비전 2030이에요. 국가비전 2030이라는 건데 네. 그 내용이 대단합니다. 어, 이걸 만드는데 실무총괄한 게 김동현 부총리거든요. 음흠. 근데 비전 2030이라는 게 어, 이런 얘기예요. 성장이 성장을 해야 되는데 음. 성장 계속해야 되는데 새로운 성장 동력이 필요하다. 네. 그리고 새, 새로운 성장 동력을 말하자면 일종의 사회투자다. 음. 사회투자라는 게 뭐냐면 인적자본에 투자해야 되고 설비투자나 어떤 대기업에 대한 어떤 투자나 이런 것도 필요하지만 인적 자본에 투자를 해야 되고 그러려면은 복지나 교육이나 이런 것들에 대해서 앞으로 성장 동력이 될수 있는 숫자를 해줘야 된다.
1: 천하 정부 집권 초년 때부터 준비하고 있던 것입니다. 이게.
2: 네, 그 사회 안전망을 강화해야 되고 네. 그런 것들이 이런 복지에 대한 투자가 다시 이제 성장으로 이어질 수 있는 선순환 구조를 만들어야 된다. 네. 이런 내용이었어요. 음. 이게 당시가 글로벌 금융 위기가 일어나기 전이라는 걸 고려해 보면은 음. 사실 오늘날 문재인 정권이 얘기하는 소득주 성장하고 음. 이게 약간 결이 다른데. 출발점이 다르긴 한데 현실적으로는 접점이 있습니다. 음. 출발점은 달라요. 분명히. 이, 이 이제 이이 비전 2030은 사회투자국가론인 거고 네. 그다음에 소득주도성장이라는 거는 이 임금주도성장으로부터 시작된 것이고 하기 음. 때문에 두 개가 다른데 하지만 현실적으로 그러면 정책을 펴는 데 있어서는 결국은 사회안전망 강화와 그 다음에 인적 자본 투자기 때문에 숙련 숙련 노동자를 생산해야 되기 때문에 당연히 임금 인상이나 이런 것들이 우호적이고 이렇게 가야 되는 거잖아요.
1: 닮은 점이 많다.
2: 그렇죠. 그리고 사회적 합의 모델을 그러려면 만들어야 되고. 음. 이 비전 2030에도 사회적 합의 모델, 네덜란드 모델 이런 거 얘기합니다.
1: 변양균 장관의 기획예산처 시절에 이것을 조직하고 운영해 보았던 사람들이 여기에 다시 중용되는 이유는 여기서부터 찾을 수 있다.
2: 그렇죠. 네. 그래서 사실 비슷한 색깔이에요. 김동현 정책적으로 보면 은 캐릭터 말고 정책적으로 보면 김동연, 홍남기, 그다음에 지금 총무비서관을 하시는 이 정도, 별명이 이 정도, 일은 이 정도로 해야 이 정도.
1: 이 정도 총무비서관, (웃음) 고형권 기재부일 차관,
2: 반장식 청와대
1: 일자리 수석 등등등.
2: 좀더 넓히면은 윤종원 경제수석이 여기 들어갑니다. 왜냐면 하 네. 윤종원 경제수석은 재무부 출신이긴 해요. 기, 음. 그래서 기행예산처에서 경제계획원 출신들처럼 이렇게 좀 뭐랄까, 아, 아, 선골 출신, 선골 대전 못 받았을 거예요. 음. 하지만 어떤 이 현안이 터졌을 때 음. 당시에 이제 무슨 뭐 이런 대책반 같은 거 구성한 거 보면은 음. 김동은, 윤종원 이런 식으로 들어가 있어요. 네. 그래서 아마 재무부 출신 중에 기행예산처 내부에서 아마 그, 어, 자기 약간의 그, 뭐, 저기, 역할을 했던, 더 강한 역할을 했던 네. 그런 사람으로서 같은 색깔을 갖고 있어요. 그리고 윤종호 경제수석도 OECD 대사하면서 포용적 성장론 이런 거 얘기하지 않습니까? 음. 정체적 색깔이 비슷해요. 이 가운데 이 반장식 일자리
1: 수석을 제외하면은 그 전원이, 아, 네. 이명박 정부 혹은 박근혜 정부에서의 경험을 가지고 있기는 그렇죠. 있는데, 네. 예, 여튼 뒤에 스토리는 이렇다.
2: 네. 예. 그래서 결론적으로는 음. 결론적으로는 여전히 이 라인들의 어떤 의견이 반영될 수 있는 구조 자체는 유지되고 있는 것이다. 음. 김수현 수석이 운동권적인 개념을 가지고 이 관료들을 쳐내는 게 아니라 음. 오히려 김수현 수석이 이 관료들의 의견 구조를 어, 받아서 음. 어, 조정해야 되는 입장인 것이다. 이런 음. 얘기인 거죠. 네. 그리고 또... 이제 만든대요 비전 2040인가를 만들고 있, 있든지 만든대요 또 네. 오늘 기사 나온 걸 봤는데 음. 근데 김동연 부총리도 그 얘기했거든요. 음. 어, 그 과거의 비전 2030 같은 거 비슷한 보고서를 만들려고 준비 중이다 음. 중장기적 시각으로 한국 경제 로드맵을 짜는. 음. 그래서 사실 결국은 결국은 비슷한 얘기입니다 다.
1: 이러면 네. 저 경제지들은 변양균 라인이라는 말을 정말 정말 쓰고 싶죠. 그렇죠. 시코를 만들어 <웃음> 얘기니까 자기들이 보기에는.
2: 네. 쌍아 네. 계속 얘기할 건데 음. 이 변양균 라인이라는 게 결론적으로는 그래서 변양균 전 정책 실장이 음. 여전히 영향력을 갖고 뭐 살아 있어 가지고 음. 뒤에서 이 정권의 무슨 뭐 경제 정책을 음. 최순실처럼 뭐 좌우하고 이런 구조는 아니라는 거죠. 아닌데. 음. 네.
1: 다만. 어~ 지금 이제 시사 아저씨의 해석에 의하면 어~ 지금의 청와대가 보기에는 이 경제기획원 출신의 아 참여정부에서 일해봤던 이 사람들이 만들어 본 적이 있는 소프트웨어를 네. 폐기하는 게 아니다 금병원을 버린다고 해서 네. 그대로 비슷한 걸 만들어 와라 다만 그~ 기스 안 나고 어디서 삑삑대는 큰소리 프릭션 안 나고 그렇죠. 바로 이제 대통령이 좀 투명하게 볼수 있는 파이프라인 네. 정도로 아, 김수현을 쓰겠다 네. 그렇다면 이게 보수지가 보는 관점하고는 정반대입니다
2: 그렇죠 그리고 여기서 역할이 강화될 수밖에 없는 게 윤종원 경제수석입니다 네. 왜냐하면 이 사람이 뭐 제가 공무원 공무원도 또 기수 중요하지 않습니까 으흠. 행시기수가 홍랑기, 저 홍랑기 부총리보다 위에요김동현 음. 부총리가 호, 어, 윤종원보다 위거든요 음. 한기수인가 위인가 그렇거든요 네. 경제수석이 더위에요 그러면 경제수석이 단지 행시기수가 앞선다는 이유만으로 경제부총리를 압도할 거라는 거냐 그렇게 얘기하면 좀 빈곤한 건데 음. 이 김수현 수석이 사회수석일 때 담당했던 부동산 정책하고 음. 그다음에 이제 그 탈원전 등의 정책이 음. 경제수석한테 이관됐어요. 네. 정책이 원래는 음. 사회수석 건데 음. 그래서 정책실 이제 그 경제수석 위가 정책실장이니까. 정책실장이 그거를 여전히 뭐 관할한다고도 할수 있겠지만 네. 방금 아까 말씀드렸듯이 어떤 전문성이라는 문제가 있는 거 아니겠습니까? 으흠. 그러면 경제수석이 어, 부동산 정책이나 탈원전까지 사실은 어, 실무적인 레벨에서는 자기 의견을 내 가능성이 커지는 거거든요. 그리고 분명히 문재인 대통령이 또윤종훈 수석을 영입할 때 말이에요. 음. 어, 뭐 장악력이 강하시다면서요. 그랬단 말이에요. 그렇습니다. 그러니까 사실은 부처의 어떤 조직장악력 이런 것도 경제수석이 같이 갖고 가는 것이기 때문에 음. 결국은 내각과 청와대와의 관계 청와대와의 관계에서 청와대가 어, 어떤 청와대의 힘이 강해지는 거 아니냐라고 봤을 때는 음. 그럴 수 있지만 음. 그럴 수 있지만 그게 운동권 청와대와 전문가 내각과의 사이에서 운동권 청와대가 강해지는 게 아니냐라고 얘기하는 거는 틀린 얘기라는 거죠
1: 좀뭘먼 추측이라는 거죠 네. 그거는 관료들이 이제 오늘 한 얘기를 조금 정리를 해보면 관료들이 어느 출신이고 어떻게 쓰였으면 앞으로 어떻게 쓰일지를 예측을 일부러 하지 않은 듯한 느낌이 강하다는 거죠
2: 네. 예. 그냥, 무조건, 그냥 음. 청와대 운동권이고, 무조건. 음. 관료들하고 부딪히는 거고, 음. 관료들 말안 듣는 거고.
1: 윤종호은 사실상 지금 있는 한국의 관료들 가운데서 IMF랑 제일 친한 사람입니다.
2: 네. 네. 어.
1: 이해도가 제일 깊은 사람이에요.
2: 국제, 고, OECD 대사를 했으니까. 빨갱이 아니에요. 빨갱이는 커녕 민유로총도로 폭력 집단이라고 그랬습니다. <웃음> 그런 사람이에요. 네. 그래서, 뭐, 어떻게 봐도, 음. 뭐, 그렇게, 청와대가, 운동권이, 저 같은 운동권이 들으면 화가 난다, 이겁니다. 아니, 운동권은 여기 있습니다, 여러분. 그래서, 많은, (웃음) 많은
1: 운동권들이 화내고 있어요, 요즘.
2: 네. 네. 이럴 수가 있냐. 음. 그래서, 이런, 이제, 그, 보수지들의, 말도 안 되는 해석이, 사실이 아니고, 음. 그리고, 오히려, 오히려, 앞으로는, 음. 청와대가, 어~ 내년부터는 이제 선거에 선거 준비를 슬슬 해야 되죠 네. 선거 준비하는 국면에서 모험을 할수 있습니까 정책적 모험이라든지 새로운 실험이라든지 이런 걸할수 있겠습니까 음. 저는 그런 거 어렵다고 보거든요 음. 그래서 어~ 리스크 관리해야 되고 음. 그리고 그 리스크 관리를 통해서 총선에서 다수당돼야 되고 맞습니다. 이, 이 정권 입장에서 네. 총선에서 다수당된 거를 바탕으로 해서 대선에서 정권 재창출하는 그림으로 가야 되죠. 맞습니다. 그러려면은 지금 유권자들의 니즈를 파악해 갖고 음. 제가 니즈라는 말 별로 안 좋아하지만 여기서 니즈라고 쓰는데 음. 니즈를 파악해 갖고 거기 맞춤형으로 줘야 되는데 네. 지금 지금 이제 경제 위기설이나 이런 것에 영향을 받는 사람들의 어떤 그 마인드가 음. 지금 더 강한. 복지정책을 만들기 위해서 내가 세금을 더 많이 내고 이런 걸 내가 충분히 감당할 수 있습니다. 지금 그런 상태가 아니에요. 세금을 더 거드란 말이야! 이러고
1: 화를 내고 있는 네. 게 아니에요, 사람들은. 네.
2: 그렇죠. 음. 세금을 나한테는 덜거었으면 좋겠고, 음. 국민연금도 나는 덜 냈으면 좋겠고, 음. 뭐 이런, 그렇지만 국민연금 받는 건 문제가 없었으면 좋겠고, 네. 시장의 공정한 경쟁을 보장해줬으면 좋겠고, 해먹는 놈이 계속 해먹지 말게 해주세요. 뭐 이런 거기 때문에.
1: 그... 각자 도생의 관성에서 벗어나지 못하도록 이제 대중의 여론을 만들어내고 싶다는 게 지금 보수의 가장 본능적인 욕구일 거라고 저는 봅니다. 예. 네. 예. 그게 먹히는 중이고요.
2: 그게 이제 중도층 심리잖아요, 지금. 그렇죠. 그 중도층을 만약에 정권재지창출하려고 그러고 총선에서 자수상되려고 그러면은 포기를 못합니다. 네. 지금 막 실험적인 거 하고 그러면 그 계층한테 어필할 수 없을 가능성이 커진단 말이에요.
1: 지금 실험 많이 하면 아무리 선거가 많이 남았다고 해도 어렵습니다. 그
2: 네.
0: 그니까
1: 할수 있는 개혁적인 조처들을, 뭐랄까요. 제가, 그까 그러니까 희망이 없어 이러는 것도 아니고, 일부러 시니컬 하려고 이러는 것도 아닙니다만, 1, 2년 차에 거의 카드는 다 나왔다. 거의 다 나왔다.
2: 음. 그렇죠. 예.
1: 지금부터는, 네. 아, 아저씨가 말한대로 그 리스크 관리의 타이밍이고, 그 다음번 선거 대비만을 위해 허락된 시간이라고 봐야 됩니다.
2: 그렇죠. 그렇게 갈 거다, 앞으로. 음. 그래서, 내년부터는. 음. 그런 점에서, 어, 그런 걸볼수 있는 게 사실은, 민주노총 구박하는 거다, 이런 겁니다. 네. 제가 볼 때, 제가 무슨 뭐, 어, 제가 운동권 하지 않았습니까? 음. 운동권 출신이기 때문에 민주노총을 무조건 옹호하고 무조건 민주노총이 잘했다고 하느냐? 그렇지 않습니다. 음. 민주노총 욕을 많이 했습니다. 네. 제 제가 운동권 중에서도 소수파 소수파이지 않습니까? 네. 예를 들면 정규직 노조가 음. 네? 비정규직들
1: 김민하파죠 소비 소, 소. 네.
2: 비정규직들 조합원으로 안 받아주고 김민하 네.
1: 학파라 그럴까?
2: 네. <웃음> 비정규직들은 따로 노조를 꾸리라 그러고 음. 예? 그것 저 합쳐 갖고 같이 이해관계를 같이 하라고 그랬더니 끝끝내 안 하고 이런 것들에 대해서 비판을 많이 했어요 음. 그리고 기존 정규직 중심 노동운동 그리고 그리고 그 공공 부분에서 안 빠져나오는 그 공공 부분에 있는 노조 운동 음. 이런 것들이 비정규직을 포괄하지 않고 그다음에 사회 전체적인 어떤 어 다른 노동자 계층들과 연대하지 않는 그런 노동 운동을 계속 해와 가지고 지금 이 모양이 꼬리됐다라고 많이 얘기해 왔습니다.
1: 그래서 이제 민주노총은 어, 김민아 학파의 이론을 대거 받아 <웃음> 대거 수용하여 어, 많이 변했어요. 그런데
2: 네. 또 많이 변하는 과정에서 힘을 많이 잃었죠. 그렇죠. 지금 뭐 총파업 한다 고 그러는데 해, 총파업을 해가지고 사람들이 위기감을 느끼고 야이 나라가 큰일 나고 뒤집어지고 이럴 수 있을까라고는 민주노총 관료들도 믿지 않습니다. 음. 뻥파업 될 거라고 하지 이걸 가지고 무슨 뭐 세계를 뒤흔들 열흘이될 것이냐 그렇지 음. 않다고 생각할 거란 말이죠. 네. 그리고 또 같은 측면에서 임종석 비서실장이 국회에서 그러지 않습니까? 그좀 어, 노동을 존중하라고 정의당의 윤소아 원내대표 그랬는데 음. 노동 존중을 해야 되고 그렇게 할 건데 음. 정교조나 민주노총은 더 이상 사회적 약자라고 보지 않고 음. 그래서 좀그 사회적 책임을 해줘야 된다 이렇게 얘기했는데 현 음. 임종석 비서실장 말 맞다고 생각하거든요. 네 맞는 맞아요. 근데 이제 그거를 임종석 비서실장이 <웃음> 거기서 그렇게 얘기할 건 아니라고 보지만 비서실장용 코멘트는 아니다. 예. 네. 근데 그말 자체는 뭐 제가 뭐 부정하지 않습니다. 할
1: 수도 있고 네. 뭐 이상하게 그김민아씨 나오면은 좀 냉정한 얘기가 좀 편하게 나오는 편이긴 한것 같아요. 민주당은 1위로 갑니다. 네. 지난번에도 집권할 때도 그랬고 네. 이번에도 그렇고 그 다음에 표를 의식했을 때는 이게 뭐 쫄아서 무슨 뭐그 힘이 없어서 그런다라고 사람들은 이야기요. 정의로운 분 사람들이 그렇게 얘기하는데. 네. 아니요. 에 원래 민주당의 전략이 그래요. <웃음> 후반기 되면 우경화 네. 좀 합니다. 그렇죠. 그리고 우경화를 다 했다고 말할 수도 없고 저는 반대로 뒤집어서 아주 아주 정치적으로 해석하면 민주노총이 지난 2년 사이에 그동안 본 적이 없이 많이 변화했어요. 네. 그 여성 노동권에 대해서도 그렇고 비정규직에 대해서도 그렇고 상당히 많이 오픈 스탠스를 가지고 간단 말입니다. 예전보다. 네. 그 변화하는 동안 말한 대로 동력을 좀 잃었어요. 근데 청와대가 이야기해줌으로써 갑자기 내부 단속이 내부 결속이 됐습니다
2: 지금. <웃음> 지금 아까 말씀드렸듯이 보수 언론이 오늘도 조선일보면 민주노총 점거예요. 정치적으로
1: 점거. 이름을 얻었어요. 갑자기 한동안 네. 잃고 있던 음, 네. 민주노총 얻은 게 있습니다 이번에. 요즘 트위터에서
3: 바쁜지 계속 네트윗에서 보이더라고요.
2: 네. 그럼요, 예. 그동안에
1: 심심해서 이렇게 답장만 선생님, 선생님
3: 이러면서 하다가. 요즘, 어. 요즘 할일많아요 안녕하세요, 선생님. 사실과 다릅니다. <웃음> 안녕하세요, 선생님. 사실과 다릅니다. 예전에는 되게 멋있어 보였는데 요즘 되게 피곤해 보여요. 아니, 그리고 요즘 자꾸. 다시 그, 민주노총이
1: 붐빈단 말이야. 그
3: 사람들이 재작년에 시위할 때, 박근혜 퇴진 시위할 때 민주노총 니네 어디서 뭐 했냐고 물어봐가지고. 네. 조직했습니다. <웃음> 그거 저희가 한 겁니다. 대답해준다고 <웃음> 되게 바빠요.
2: 네, 뭐 집회할 때할 일이 얼마나 많은데요. 무대 만들어야 되고.
3: 안 온, 안온 척한 사람, 안, 오, 안 왔던 사람이 온 척하다 걸리기도 하고. <웃음> <웃음> 네, 그
1: 민주노총의 오래된 뻣뻣한 시류해석이 많이 유해졌고 이렇다는 사실이 이번 겨울에 임종석 비서실장 통해서 많이 알려졌다고 저는 봐요. 정치적 근데 계산으로만 생각하면요.
2: 근데이 정권이 사실은 민주노총한테 잘해주려고 했죠. 초반에. 그리고 음. 어, 민주노총도 음. 어, 정권에 기대가 없었던 게 아닙니다. 제가 보기에는. 그런 기대가 있었겠죠. 네, 뭔가 촛불 정국을 겪었고 같이. 음. 그리고 과거에 이제 국민의 정부 또 사회정부에서 그때는 이제 글로벌 금융위기 전이었고 그때는 음. 세계적인 어떤 조류가 신자유주의였기 때문에 음. 어그 흐름을 같이 타는 정부였고 음. 지금은 이제 다르니까 지금 소득주도 성장을 하는 정부이고 음. 이제는 세계적인 어떤 경제 정책의 대세는 돈을 쓰는 정부가 돈을 쓰는 게 대세니까 네. 그럴 경우에는 같이 이제 공통 집반을 만들 수가 있는 거 아니겠습니까 음. 민주노총하고 음. 그러니까는 사실 서로 이제 어할수 있는 부분이 있었는데 음. 사실은 어잘안 됐죠 두 가지 면에서 잘안된게 첫째는 어 이제 그 지난번에 이제 최저임금 산입범위 조정을 하면서 그때 이제 민주노총이 이제 어 이게 아니다라고 생각한 게 하나가 있고 그렇습니다. 두 번째는 정부가 민주노총을 설득할 수단과 어떤 그 통로를 찾지 못한 거. 그래서 맞습니다. 민주노총이 예를 들면 은 경제사회노동위원회에 들어가야 된다고 지금 민주노총 위원장이 얘기를 한단 말이에요. 음. 이 언론 인터뷰에서 경제사회노동위원회에 이제 들어가서 음. 사회적 합의구조, 사회적 논의구조 속으로 민주노총 들어가야 된다고 얘기를 하는데.
1: 민주노총 입장이 바뀐 겁니다. 지금 정부처에 네. 비해서.
2: 네, 근데 네. 자기 대의원대를 열어가지고 음. 결정을 못했어요. 왜냐하면 대의원들이 안 와가지고. 네. 네. 그안온 이유 중에는 음. 당연히 뭐 거기 회의 장소가 뭐 멀었고 뭐 그래서도 있겠지만 (웃음) 바빠서도 있겠지만 바빠서도 있겠지만 불만이 있기 때문에 안온 거죠. 음, 그 사회적 논의 속으로 들어가는 거에 대한 불만이 그 불만의 핑계를 제공해 준게 뭐냐면 지금 최저임금 산입범위 조정하고 그 다음에 탄력, 그 탄력 근로제 단위 시간 유 단위 시간 확대. 네. 그 조정들이 이런 그 민주노총 내에 있는 사회적 논의를 거부하는 어떤 흐름들의 핑계를 계속 제공해 주는 거예요. 네. 결과적으로는 그렇게 된 겁니다. 뭐 음. 나름의 민주당 민주당과 이제 그 정부의 사정이 있었겠지만 음. 그렇게 된 상황이고 제가 볼 때는 홍영표 원내대표가 지금 민주노총 아주 폭력적인 사람들이고 음. 어 어그뭐 대화가 안 되고 뭐 이런 얘기하지 않습니까?
1: 뭔가 총대를 짊어진 것처럼. 그렇죠. 안할 말을 했어요.
2: 네. 그 화가난 것도 있겠지만 자기 사무실 점거하고 뭐 이러니까 음. GM과의 이제 논의 과정에서 이제 안 풀리고 이런 게 있어가지고 화가난 것도 있겠지만 제가 볼 때는 설득을 할 수가 없다고 생각하는 것 같아요. 그러니까 설득을 음. 그러니까 너무 뭐 민주노총이 목꽉 막혀서가 아니라 실질적인 카드와 수단이 없다라고 생각하는 것 같아요. 그러니까
1: 정치 수사로서의 클레임이죠. 예, 우리는 최선을 다했는데 테이블에 그렇게까지 안 돌아와 그러면 우리도 이제 힘듭니다라고. 클레임한
2: 거예요 안올 건데 음. 결과적으로 음. 테이블에 안 앉을 건데 음. 계속 오세요 오세요 하면서 음. 어, 정권 말까지 가가지고 네. 조중동이 계속 너 저한테 끌려다니네 뭐 이런 얘기 하는 것보다 네. 차라리 이 기회에 그냥 시원하게 욕하고 선을 긋는 게 낫다 음. 이렇게 생각했을 수 있어요
1: 그렇게 앞으로 이제 이 정권의 후반기가 흘러갈 가능성이 매우 높아졌기 때문에 그렇죠 네.
2: 그래서 개혁을 하려고 했는데 뭐 민주노총도 뭐안 믿어주고 그리고 자유한국당은 저 계속 딴지만 걸고 그럼
1: 음. 조선일보는 신납니다. 주로 이런 얘기를 하는 민주당의 그 원내대표 이런 거 하는 사람들은 옛날 경력을 뒤져 보면 다 노동운동 네. 했기 때문입니다. 예대우자동타 네. 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 노조위원장이 지금 이런 걸로 혼을 냈다고 지금의 민주노총은 민주노총 뭐 하는 거냐. 음. 네. 그럼 서로 이간질 시킵니다. 예 네. 네. 앞으로 그렇게 되겠죠.
2: 아마. 어... 말씀하신 그런 국면으로 갈 것이고 지금 또이제그 아마 그 뭐랄까 터닝 포인트가 될 것이 이른바 광주형 일자리가 어떻게 되느냐 네. 이 문제일 거예요 광주형 일자리라는 거는 뭐잘 모르지 않습니까 광주형 일자리가 뭐야 이게 광주에 뭐어떻 뭐 하는데 네. 그 얘기 뭐냐면 원래는 음. 그런 얘기죠. 그 광주에다가 음. 그 현대차 지금 현대차가 하자고 그랬는데 네. 아무튼 그 공장을 지은 다음에 음. 그 공장에 다니는 사람은 음. 연봉을 반만 줍니다. 다른 이제 다른 업체 다른 동정 업계의 다른 평균 임금의 맞습니다. 절반 임금만 줍니다. 맞습니다. 절반 임금만 주는데 음. 그러면 바보가 아닌 이상 거기 취직은안할거 아닙니까? 네. 네. 대신 대신 당신이 원래 돈을 써야 되는 주거 문제, 음. 교육 문제, 음. 보육 문제, 음. 복지 문제에 대해서는 시가 해결해 줍니다. 예, 치나 정부가 그것은 해결해 준다. 보조해 줍니다. 음. 예. 연봉을 반만 받기 때문에 회사는 연봉을 이 사람들이 반만 받기 때문에 더 많이 채용하고
1: 회사는 임금을 덜쓸수 있으니까 더 많이 채용하고 그렇죠. 네 시는 인프라 아까 그러니까 시는 산업을 얻고 그렇죠. 네, 네. 사람들은 직장을 얻까 그러니까 사람들은 고용 절벽에서 떨어지는 것에 대한 최소한의 유예 정도는 받고 이게 이제 뭐 안철수 인니 어쩌니 하면서 뭐 쓸쓸하게 퇴장한 어, 윤장현 시장의 필승의 작품이죠.
2: 네 네. 윤장현 시장이 그래도 광주에서는 나름 거기선 또 운동권들의 어떤 친한 형이라고 그래가지고
1: 날렸다. 네
2: 그런 거를 이제 하는데 네. 어쨌든 어 요걸 이제 그 올해 올해 이제 현대자동차가 한다고 그 저게 해가지고 음. 이제 논의 중이고 거의 이제 논의의 종반전이 왔고 그 다음에 지난번에 문재인 대통령과 함께 그 원내대표들이 회동을 해가지고 음. 거기서 합의한 내용에도 광주형 일자리를 잘해봅시다가 있어요.
1: 광주시한테는 사활이 걸린 문제 당연히 그렇습니다. 네. 그러면 이제 이제까지는 그냥 울산으로만 이 자동차의 고장을 생각했다가 정말 옮겨가게 되거든요.
2: 이게 이제 거죠. 자리가
1: 잡히면 현기차가 다 광주가 본진이 될수 있다는 거예요.
2: 요것에 대해서 민주노총이 반대합니다. 근데 요 반대를 하는 속내는 뭐 그런 것도 있겠죠. 예를 들면 뭐 어, 울산 사람들이 뭐 일강을 뺏기는 거 아니야? 뭐 이런 것도 있겠지만 그들의 표도 있고요. 네. 네. 그 논리는 한번 뭐 짚어볼 필요는 있겠죠. 무슨 얘기를 하면서 반대를 하느냐. 응. 첫 번째로는 자동차가 지금 응. 과잉인데, 응. 생산과잉인데, 응. 공급과잉인데, 여기다가 또 이제 그 1000cc 이하 SUV 그 만들자고 해가지고, 응. 어, 생산을 하게 되면은, 다른 생산 라인은 줄여야 된다. 그렇게 되면, 결과적으로 돌고 돌아서. 음. 그러면은, 광주에서는 일자리 창출이 될지 모르지만, 예를 들면, 음. 울산이나, 음. 예를 들면, 다른 어디에서, 음. 뭐, 거기서는 해고되는 거 아니냐, 뭐, 음. 이렇게 볼수 있고, 네. 그 다음에, 어, 지역 차등 임금이 될 수가 있다. 음. 뭐 광주에 사는 사람은, 이게, 예를 들면은, 그 공장에서는 연봉을 예를 들면, 3천만 받기 때문에, 음. 그 연봉 3천 받는, 어, 그 공장이 있기 때문에, 다른 공장에서도, 그러면은, 거기 연봉 3천 받는 사람들도 있는데 네가 연봉 7천을 받았고 되겠어? 뭐 이런 연, 음, 전체적으로
1: 연봉이 깎이는 효과가 있다는 게 지금 민주노총이 가장 크게 얘기하는 겁니다.
2: 그렇죠. 네. 그런 연방, 연방이래요. 연봉의 합, 이 건담이 앞에 있으니까 연방이라는 얘기가 <웃음> <있어요>. <웃음> 건담이 앞에 있어요. <웃음> 너무 많이 있기 때문에. 네, 지금 네. 이게 건, 건담 모형들이 지금 앞에 있어요. 이 네,
1: 김민아 아저씨를 째려보고 있어요. 네. 금방이라도 발표할 것처럼.
2: 네, 아니, 전 건담들이 좋습니다. 네. 고향에 온것 같고. 약간 네. 저는 건담 보면 기분
3: 안 좋아지는 사람도 있나요? 무슨 소리인지 잘 모르겠는데. 네, 셋 중에 네. 하나는 자기 자식이 아닌 것 같다고.
2: <웃음> 이 유니콘은 내 자식이 아닌 것 같아요, 이게. 귀가 커가지고요, 그 친구는. 네. <웃음> 뭐, 아무튼, 그, 어, 임금 하방 효과가 있다. 네. 그렇게 얘기를 하고 있고, 그래서 새로 만들어지는 공장에서 전기차나 이런 거를 해, 음. 해서 좀 장사가 되는 걸로 해야 되고, 음, 음. 그러, 그리고 또, 어, 임금이 깎이지 않는 시간을 노동 시간 단축을 해가지고 일자를 리 늘리는 방식을 찾는 데뭐 이런 얘기 막 하고 있는데, 네. 근데 그게 뭐 이렇게 얘기하든 저렇게 얘기하든 결론적으로는 불신이 있는 거예요. 무슨 불신이 있냐면 네. 결국 이게 잘안 되면, 음. 예를 들면 이제 천시시 이하 소형 경차가 안 팔리고, 음. 그래갖고 공장이 뭐 현대차가 되니 안 되니 이게 되니 안 되니 하고 정치권에서 논란이 되고, 음. 광주시는. 어, soc 가 투자가 돼갖고 행복하겠지만, 음. 그게 뭐 애초에 약속한 만큼의 노동자들에 대한 지원이 잘안 되고, 음. 이러면 결국 임금 깎인 거 밖에 안 남는 거다, 이게. 그렇죠. 노동자들이 뒤집어 쓰는 거다. 에이. 리스크는 노동자의
1: 에이. 것이 아니냐. 에이. 에이. 네.
2: 그리고 이 아픈 기억이 98년에 있어요, 사실. 98년에 노사정의를 했을 때, 민주노총의 노사정이 민주노총 이긴 이노사정의에 복귀를 하면서 음. 당시에 정리해고 문제로 파업을 하던 현대차 노조가 고립이 돼 버리거든요. 그렇습니다. 그래서 이때 막 정리해고 막 8천 명 이상 되고 막 난리가 났었어요. 음. 그것에 트라우마가 있어가지고
1: 이 결과에 대해서 조성조장이 한번 말씀을 드린 적이 있었습니다. 네. 왜 지금 요즘 다시 노사정이까 그 위원회 에
2: 참여를 안 하는가? 네. 예. 이 트라우마가 있어갖고 쉽게 결정을 못 해요. 이게 네. 그런 상황에서. 이 정부 여당은 뭐 민주노총 비난 비난 모드로 가고 있고 음. 그리고 민주노총의 바람만큼의 어떤 제도적인 어떤 그런 변화 이런 것들은 미진하고 음. 이렇게 생각하다 보니까
1: 총연맹의 내부에서는 분명히 신문하고 똑같은 얘기가 나올 수도 있습니다. 그리고 자기들이 치, 피부로 겪은 것들은 보통 더 아프게 남아 있고요. 대의원들이 네. 이 정부는 참여 정부의 적자라고 다들 얘기하잖냐? 음. 음. 네. 겪어보니까 그런 것 같다. 그렇죠. 지금 메시지가 나오는 양상도 전혀 다르지 않다. 우리가 가장 걱정하는 분야에서는 결국 물러서지 않고 우리의 양보를 강요할 가능성 이 크다 크다. 그럼 뭐하러 나서냐 테이블에 그렇죠.
2: 이얘기죠룩 네. 도는 겁니다 계속. 네. 그래서 그게 이제 광주형 일자리가 안 되는 이유 중에 하나일 텐데 네. 만약에 이게 잘안 되고 그냥 뭐어 민주노총은 됐고요 그렇고 밀어붙이다가 깨지고 그럼 민주노총 때문에 못 했네요 뭐 이렇게 되면은 결국 이제 노동계와의 관계 개선은 앞으로 이제 뭐 어렵다. 요원해진다. 네. 이렇게 보는 건데 음. 그래서 결론적으로 말씀드리면. 이게, 뭐, 저 같은 사람들 입장에서는 비판거리예요 음. 정권에 대한 비판거리인데, 그렇게 가는 게 놀라운 것도 아니고, 사실. 음. 음. 예상된 어떤 수순일 수 있고, 음. 그리고 정권 재창출로 가는 어떤, 뭐, 현실적인, 뭐, 판단일 수도 있습니다, 이 정권에. 음. 그러면, 제가 이제, 이 자리에서 그러면, 그걸 계속 비판하고, 뭐, 비난만 할수 있는 건 아니잖아요, 또. 음. 그런 그러니까 다른 데서 많이 해요. 예, 네, 뭐, 음. 다른 데서도 많이 하고, 음. 그리고 다른 데서도 사실 비판과 비난만 하지는 않습니다. 음. 네. 저는 이렇게 된 사태의 배경 중에 하나는 민주노총의 확실한 노동자 대표성을 가지지 못하기 때문도 있다고 봐요. 음. 그러니 무시당하는 측면이 있어요. 음. 어, 뭐, 근데 그 얘기는 또 민주노총 가서 하기로 하고, 민주노총 네. 들어야 될 사람들한테 하, 하기로 하고, 만약에, 어, 이런 이제 그, 애초에 정권이 그렸던 그림, 음. 소득주도 성장과 이제 공정경제와 혁신 성장을 이제 실질적으로 구현하기 위한 사회적 합의, 음. 이런 것들이 물 건너갔다라고 판단한다면.
1: 테이블이 그리고, 안 차려지니까.
2: 예. 그런 테이블 꾸릴 수 없고 그렇다라면 민주노총을 비난하고 민주노총을 이제 그 관료 논리로 아까 말씀드렸듯이 관료들은 민주노총 그 대화를 할수 없는 네. 상황이라고 규정하는 을 거니까 네. 네. 늘 그러니까 네그 방향으로 음. 가실 거면은 음. 그 반대급부라도 확실히 챙기는 무슨 전략이 있어야 된다
1: 그렇죠 잃는 네. 게 있으니까 얻는 게좀 있어야 된다
2: 그렇죠 그러면 중도층을 확실히 이제 중도층 여론을 이 쥐고 가는 그런 게 있어야 되는데 음. 만약에 이게 결과적으로 뭐 개도 구독도 잃는 결과가 되면 그것은 뭐 개랑 어, 뭘 잃어요? 개도 구럭도 잃어
1: 아, 그게 뭐예요? 몰라요. 구럭이
2: 뭐예요? 구럭? 몰라요. 그 뭐지? 몰라요? 예.
1: 구력을 잃는
2: 거 아니야? <웃음> 구럭이 뭐지? 예. 개도 개도 <웃음> 구럭도 잃는다고요? 그러면 은 우리 모두 슬퍼진다. 그렇죠. 예. 게... 뭘 잃었는지 모르겠지만 고... 아무튼 구... 잃, 잃었으니까. 예. 뭐 예. 개를 개를 잡는 건가? 예. 개를... 개는 개를, 맛있죠. 구럭은... 아, 그 개가 어이네요. 구럭은 개.
1: 스코틀랜드의 항구마을이에요.
3: 아... <웃음> 구럭이 개를 잡는 통발 같은 건가봐요. 아 그렇구나. 네, 그래서 개를 잡으려다가 이 구럭도 아 망태기구나
2: 망태기. 그런가봐요. 네. 그...
3: 어이 이건 뭔 소리야? 옛날 개라고 하는 사람에게 구럭이라는 친구가 있었는데 무척 사이가 좋았다. <웃음> 그만 봐. <웃음> 굴 억이래요 굴 억.
1: 이럴 수가 망태기 얘긴 네. 것 같아. 야 구럭. 아무튼, 네, 굴단. 과실도 놓치고, 예, 농기구도 이렇게 생겼다.
2: 예, 굴, 굴단? 어, 워크래프트3를 다시 만든다고. 들었습니다. 아, 리마스터요? 예, 네. 음. 야, 그걸 다시 만드네. 근데 약간, 그림이. 네. 약간 중국인이 그린 그림처럼 생겨가지고, 약간 좀. 예. 지금
1: 중국인과 분리자들를 한꺼번에 무시해버렸어요? <웃음> <웃음> 뭐 아, 네. 물론 분리자드는 이번에 <웃음> 주식을 말이 이러던 할 말이 없긴 한데요. 워호이
3: <웃음> <웃음> 맨. 디아블로 임모탈? 그 뭐지? 그렇죠. 그게. <웃음> 그게 원래 저기죠? 중국에서 만든 거죠? 사실. 그렇다대요얘기 네. 뭐 네. 뭐. 네. 그, 배그 온라인이랑 비슷한 상황 아닌가요? 그, 그러니까,
2: 그런가 봐요. 네.
1: 그, 앞으로의 경제정책이, 어, 말씀을 해주신 대로, 민주당이 다시 한번 집권을 하기 위한 큰 그림의 일부라면 갑자기 홍영표 원내대표 안 그러던 사람이 막민주노총에비토도 놓고 경제관료들 다시 한번 그 재신임해주는 모습을 보여주고 이러는 게큰 그림 안에 있다면 이 결과가 블리자드 이모탈처럼 되면 어떡하냐가 <웃음>
2: 오늘의 결론이죠? 그렇게 되지는 말어라 예.
1: 왜냐면 참여정부 때 겪어봤더니 우경화 혹은 중도화를 강건히 하면 득을 보는 건 언제나 극우더라. 뭐 극우 내지는 이명박 이더라. (웃음) 극우 내지는 열나 유능한 사람. (웃음) 이탈리아 옷 많이 입는 사람 이 되더라.
2: 그 부자 되세요가 부자로 만들어주겠다는 것도 아니고 음. 부자 되세요가 힘을 얻더라.
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 비슷한 사례가 뭐 외국에도 있어요 독일도 있고 여러 가지 있는데 네. 뭐 그런 얘기는 다음에 하고
1: 네 알겠습니다 네 지금은 결론이 없습니다 네. 다만 이제 그전에는 이런 이런 근거로 실패를 했었는데 예 앞으로는 어떻게 될지 한번 두고 봐야 되겠다 네. 예, 무슨 다른 보관을 가지고 이러는 건지 왜냐면 지금까지의 이 정부는 그 그전 버전이라 여겨지던 경우하고 주로 다 보완된 어떤 그 메시지들을 많이 보여줬거든요. 네. 경제정책은 어떨지 좀 봐야 되겠습니다. 왜냐면 보통은
3: 경제정책이 정권 재창출을 규정짓기 때문입니다. 지금 제일 이제 크게 물어 뜯고 있는 거, 그리고 그 중도층을 가장 쥐고 흔들고 있는 게경제문제들이잖아요 그렇죠. 그러니까 네. 거의 다
1: 비슷해요. 큰 경제지표들은 무조건 나아졌고요. <웃음> 그, 그 외의 문제들, 디테일한 문제들로 지금 발걸려 넘어지고 있는데, 앞으로의 비전이라든가, 혹은 노동계와의 관계라든가, 예. 그것들 앞으로 계속 지켜봐야 되겠습니다. 이것이 이제 그, 어, 김민아 아저씨가 특히나 이, 이 경제 정책 결정하는 관료들의 풀에 관심이 많은 이유입니다. 네,
2: 수족관. 네, 네.
1: 이들이 상당히 페이털하기 때문입니다.
2: 음, 예. 음.
1: 행정부의 앞으로의 운명에. 네, 어, 그런 얘기였습니다. 김민아 아저씨 안녕히 가시고 제발 그 녹음 날짜 좀 분명히 기억해 주세요. <웃음> 수첩이라도 들고 다니고 문신이라도 하세요. <웃음>
2: 까먹으셨어요? <웃음> 아니 자꾸 낮에 잠을 자게 돼가지고. 전날 네, 물어보고,
1: 네. 전전날 물어보면은 젠틀맨요. 전날 네. 물어보고.
2: 아니 어제 네. 헷갈리더라고요 어제 이렇게 있는데 그러니까 언제 통화했는데 어제 헷갈려
3: 네, 어, 그, 뭐 그럴 그수있잖아요
2: 네. 저는 오늘이라고 생각하고 있었는데 약간 게임을 하고 싶다는 생각이 들었는데 음. 혹시 내일이 아니야 다음주 아닌가 이렇게 생각해서 <웃음> 그러면 내가 지금 게임을 할수 있는 거 아니야 이렇게 생각해서
3: 혹시 그, 시리한테 입력해보도록 하세요
1: <웃음> 그런 거라도 좀 예, 문명의 이기도 좀 이용하시고 네,
2: 시리아
3: 다음주 네. 수요일 녹음 알람줘 이렇게
1: 민주노총에 하실 말씀 있으면 민주노총 가서 좀 하시고. 네,
3: 민주노총
1: 반성. 안 들어줘도 문제인데, 네. 아무튼, 김민아 아저씨와 오랜만에 만났습니다. 민나 묵구 시간이었습니다. 수고하셨어요. 다 다음 주에 뵐게요.
2: 수고하셨습니다.
3: 수고하습니다다
2: <웃음> 다음 주군요. 다음 주 아니에요.
0: <웃음> 이거 뒤에 얘기했다.
3: 정말 다 다음 주가.
0: XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다
0: 오늘도 활력있는 하루 되세요
2: 활력은 얼어주고 되던 것도 안되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거지하고 눈뜨면 내일 아침이야 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요? 어?
0: 여왕탱 여왕나이트 지친
2: 당신에게 빠르게 활력을 <웃음> 평선네이처?
3: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함
2: 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르의 감귤 초코 Cleans warm cotton. a c
1: t 지난번에 이제 그 지난주에 영화제 노동자들의 현실에 대한 얘기를 했어요. 네. 네. 지난 주에 그러고서 그 되게 많은 분들이 어, 두 가지 형태의 이제 후기들을 청취 후기들을 보내주셨습니다. 음 아니다 우리가 더 힘들다. <웃음> 전국 불행자랑
3: <웃음> 동감하는 바입니다. 네
1: 그거 외에는 그 영화제에서 일을 해보신 분들
3: 그렇죠. 봉사하신 남았습니다. 분들도 계실 텐데 일
1: 보내주신 분들 중에서는 뭐 무슨 지금 현직 영화 감독님도 계시고 그랬는데. 어. 어. 그중에서 페이스북에서, 미라 호리전털님의 댓글을 소개하면서 오늘 시간을 줘봅시다. 저도 그 야근수당 달라고 한 적이 없는 23년간의 수많은 스텝 중한 사람이었습니다. 부산국제영화제에서 한해 프로그램 자원봉사를 했고, 그때 인연으로 다음에 초청팀 스텝으로 일했었어요. 생애 최고로 많은 일을 했고, 일하느라 밤도 처음 세봤는데, 그때는 우리에게 야근수당에 대한 권리가 있는지도 몰랐습니다. 경영 많은 스텝들도 다 그러니까 저같이 어린 스텝은 당연히 그런 건줄 알아서 불만도 없었습니다. 저는 그래도 적은 돈이라도 받았지만 저희 팀 자원봉사자들은 교통비 받고 그 일을 같이 했네요. 상황이 그러니 인력조달이 당연히 쉽지 않고 그래서 영화제 내부에서는 매년 무슨 큰일 터지지 않을까 아슬아슬. 내년부터는 영화제 없어질 거다! 같은 농담도 흔하게 했었습니다. 근데 매년 영화제가 더 커져서 예산이 잘 집행되나 했죠. 아직도 사람 갈아나와서 넣어서 그렇게 운영되고 있는 줄은 몰랐네요. 감사합니다. 희생이 계속되면 희생은 계속되는 결과를 가지고 옵니다. 이 인과는 백퍼죠. 네. 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 지난주에 방송을 계기로 어, 자신이 겪었던 비정규직에 대한 이야기들을 많이 해주시는 분들도 계셨고 다시 말하면, 이런 류의 그때그때 필요한 비정규 노동이 되게 일상화된 청취자분들도 매우 많다. 네. 네. 저도 그렇고, 윤세민도 그렇고. 그렇습니다. 네. 네. 이것과 관련된 프로젝트를 준비 중에 있습니다. 네. 우리 방송은 또, 그, 시사 얘기하다 지겨우면은, 그냥 사는 얘기 또 떠들죠? 예. 아, 이번 주말을 기대를 해주시고요. 내일 이 시간에는 또 말도 안 되는 평론과 함께 인사를 드리도록 하겠습니다.
3: 예. 네. 아유, 말은 쉽게 하지만, 저희 유피디님이 섭외하느라고, 복 많이 들었습니다 네, 저희 그할실의 공수에서 굉장히 생각보다 큰 영역을 차지하는 곳이 섭외입니다.
1: 그렇습니다. 게다가 또 섭외는 스카우팅 팀의 스카우트와도 비슷합니다.
3: 앉아봐야 알아요.
1: 올해 이 선수 맞았는데 내년에 이 선수 폭망 얼마든지 가능합니다. 그렇죠. 네. 이번 주 토요일부터 시작하는 새로운 프로젝트를 기대해 주시고요. 어, 내일은 매우 새롭고 매우 말도 안되며 진부한 그와 함께 만나도록 하겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 윤세민의 저하유승균 p d 였습니다 금요일자 그것은 아기스타에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 네. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K